0: Heute unterhalten wir uns also über Keyword-Recherche und zwar ein bisschen vertiefend im Vergleich zum letzten Mal. Letztes Mal ist glaube ich schon fast eineinhalb Jahre her und zwar ich habe es heute Keyword-Recherche 2020 genannt, aber es geht einfach mehr darum, wie, was sich geändert hat an Keyword-Recherche, als wieder, dass ich nochmal komplett in die Basics einsteige. Ähm, deswegen starten wir jetzt einmal mit der Übersicht. Um, wir starten einmal mit den Grundlagen und kurz einen Rückblick bzw. in welcher Situation wir uns derzeit befinden mit Google und wie Google das derzeit alles mit Keywords und Suchintention angeht. Dann schauen wir uns an, was ist der Unterschied, wenn ich Keyword-Recherche mache für eine neue Website im Vergleich zu einer bestehenden Website. Dann schauen wir uns eben konkret an, Suchintention und Keywords, was da die Beziehung zwischen den zwei Sachen ist. Dann, wie man eine Keyword-Recherche sinnvollerweise strukturieren könnte in Google Sheets. Das ist einfach ein vereinfachtes Beispiel. Man kann es so komplex machen, wie man will, aber da ist einfach mal eine einfache Lösung, wie man das selber umsetzen könnte. Dann im zweiten Teil unterhalten wir uns von, was die meisten Leute haben, ist ja eine Keywordliste und eine Keywordliste ist vollkommen wertlos, zu denen, dass man zu einem Contentplan kommt, der was dann wirklich umsetzbar ist und wirklich, wo man dann wirklich die Keyword-Abdeckung macht. Dann schauen wir uns noch ein paar ganz kurz Keyword-Tools an, weil es gibt es eh schon mehr Videos dazu. Das heißt, da will ich nicht zu viel äh, reinbohren. Und zu guter Letzt schauen wir uns äh, ein paar typische Fragen an, die ich, die ich wieder, immer wieder höre. Sowas wie beispielsweise, ab wann sollte ich nicht mehr weiter Keywords recherchieren beziehungsweise sollte ich bei 200 Keywords aufhören, Bla 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 bla. Aber das unterhalten wir uns dann. Zu Beginn eben wie immer question everything, also alles in Frage stellen, was ich sage. Äh, können könnt mir dann auch gerne alles fragen, ähm, nicht einfach, hey, der Alex hat das gesagt, sondern einfach selber nachdenken und so weiter, weil es einfach bei SEO wahnsinnig wichtig ist und man da meistens auf ganz coole Sachen draufkommt. Passt. Das heißt, für alle, die sich nochmal die Grundlagen anschauen wollen zur Keyword-Recherche, gibt es eben, wenn man nach Evergreen Media Keyword-Recherche googelt, gibt es einen umfangreichen Ratgeber. Und wenn man auf YouTube nach Evergreen Media Keyword Recherche sucht, gibt es einen Vortrag wie dieser Vortrag, nur eben eher grundlegend und heute gehen wir ein bisschen tiefer in die Materie rein. Passt. Wir unterhalten uns aber heute ein bisschen über einen wenig anderen Ansatz, wie die meisten CEOs derzeit präsentieren. Wir haben derzeit den Hype, hey, es dreht sich alles um Keyword Recherche, wo es nur um Conversion geht und der Fokus sollte immer bei der Keyword-Recherche sein, dass sie dass nur für Keywords rankt, die was konvertieren und so weiter. Grundsätzlich voll sehe ich genauso, du willst Unternehmensziele erreichen, du willst Sales machen, das ist ja, worum es geht. Das Problem dabei ist nur, dass SEO einfach so ganzheitlich ist. Das heißt, ja, das ist nett, wenn ich nur, aber nur, sagen wir mal, Commercial-Themen abdecke, dann werde ich nie irgendwie einen Backlink kriegen, weil keine Sau auf ein Commercial-Thema verlinken will. Das heißt, woher kriege ich meine Links, wenn ich nicht da nicht kommerzielle Keywords angehe? Dann die Leute, was die weiterempfehlen, die Leute, was deine Inhalte teilen, die teilen ja keine kommerziellen Inhalte, die teilen nicht kommerzielle Inhalte. Dann, was macht deine Marke grundsätzlich bekannt, ist meistens ja nicht der kommerzielle Teil, sondern da, wo du irgendwas, keine Ahnung, was Lustiges auf Social Media machst, machst, was Hilfreiches in deinem Blog machst und so weiter. Das heißt, ich werde auch grundsätzlich natürlich erklären, wie Keyword-Recherche, was sich geändert hat und wie es funktioniert. Aber was ganz wichtig ist, einfach das Mindset ist, man kann nicht nur auf conversion-focused Keywords gehen. Ich kann nicht drauf nur aufs Keyword SEO-Betreuung gehen. Auch wenn ich da rank, bringt mir das nichts im Vergleich zu den, wenn ich auch für Informationsthemen rank, weil da baue ich ja die Brand und deswegen holen sich ja Leute dann SEO-Betreuung von Evergreen Media und nicht von einer anderen Firma. Passt. Du willst also grundsätzlich einmal Keywords haben mit Purchase-Intent, weil du willst irgendwas verkaufen oder du willst, dass Leute eine Dienstleistung in Anspruch nehmen oder du willst Leads generieren und so weiter. Dann willst du Keywords aber auch haben, die was Link-Intent haben. Zum Beispiel ganz klassisch, was ein Keyword ist mit Link-Intent, oder was nicht ein Keyword, was Content ist mit Link-Intent, ist typischerweise ein Glossar. wenn ich, Der einzige Grund, wieso Evergreen Media ein Glossar hat, ist, weil das der ultimative Linkbait ist. Wenn du, vor allem wenn du ein Glossar machst, wo auch du relativ spezifische Begriffe abdeckst, die was sonst auf Websites nicht äh, abgedeckt sind. Wenn irgendein Blogger über die schreibt, dann wird er recherchieren, hey, wo wird der Begriff genauer erklärt und dann wird er auf die verlinken. Also ein gutes Beispiel bei uns ist da, wir haben einen Beitrag über das Google Pigeon Update, das ist so ein Local SEO Update gewesen. Um, und da haben wir eine Verlinkung gekriegt von Xovi Wir hätten nie den Link von Xovi sonst gekriegt, wenn wir den Beitrag nicht gehabt hätten, wenn wir den Glossareintrag nicht gehabt hätten. Dann will ich Keywords äh, abdecken mit Research Intent, weil da generiere ich Expertenstatus. Das heißt, mit ähm, Research Intent meine ich jetzt zum Beispiel etwas so wie: mh, Ich decke das Keyword Suchintention ab. Das bringt mir relativ wenig grundsätzlich. Aber wenn ich da wirklich eine schöne Anleitung präsentiere und so weiter, dann baut mir das zum einen Expertenstatus und zum anderen kann es mir wieder Links generieren. Und zu guter Letzt, und das muss einfach jede, jede Website braucht, das, du willst Keywords mit Volume abdecken. Die Keywords mit Volume sind nie die, was die großen Sales bringen, aber die sind das, wo viele, viele Leute sehen und wo du Brand Awareness generierst. Beispiel bei Suchmaschinenoptimierung, das Keyword SEO. Niemand Google nach SEO und engagiert dann eine SEO-Agentur, aber es hat extrem viel Volume, Leute recherchieren extrem viel danach und es sind halt klassischerweise im Funnel die Einsteigerthemen. Also die Eigensteigerthemen, will ich immer abdecken, weil es baut mehr Expertenstatus auf, aber vor allem viele Leute lernen mich kennen. Und es ist ja oft so, also was uns sehr oft passiert ist, die Leute, die unseren Content lesen, empfehlen uns weiter und so kriegen wir die Kunden. Und so ist eigentlich in jeder Nische ein bisschen. Das heißt, du wirst idealerweise die gesamte Search Journey, die was unterschiedliche Zielgruppen, die du hast, durchlaufen. Und das unterschiedliche Zielgruppen meine ich damit, es gibt natürlich Leute, sagen wir, mittelständische äh, Unternehmen, die was eine Marketingabteilung haben und wirklich SEO und Service in Anspruch nehmen, aber du hast ja auch noch andere Zielgruppen, weil es gibt ja zum Beispiel eine Zielgruppe für mich, die Leute, die was meine Inhalte teilen, die Leute, die was auf mich verlinken und so weiter. Und das sind alles Sachen, die was ich bei der Keyword-Recherche bedenken will. Passt. Kurz Beispiel, damit das ein bisschen greifbarer wird, was sonst ist so, what the fuck, das ist viel zu viel Theorie. Ähm, sagen wir mal, ich habe irgendein B2B-Geschäft und ein typisches Keyword mit Purchase-Intent wäre jetzt zum Beispiel SEO-Betreuung. Das heißt, oder monatliche SEO-Betreuung oder keine Ahnung, laufende SEO-Betreuung. Das heißt, das ist jemand, der was schon relativ weit in einem Prozess ist und der schaut sich jetzt unterschiedliche Agenturen an und was die halt zu bieten haben. Das ist relativ weit im Funnel und unten und da kann ich definitiv Sales generieren. Dann gibt es so Sachen wie Link-Intent, das heißt, was man jetzt gesagt hat mit Google Pigeon, idealerweise mache ich sowas, wenn das passt, natürlich für, für mein Thema, sowas wie ein Glossar, wo ich wirklich ganz spezifische Begriffe abdecke, einfach mit dem Hintergedanken, hey, wenn jemand über das Thema schreibt und das Thema aber dieses kleine Thema nicht wieder in seinen Artikel abdecken will, dann verlinkt er auf mich, um diesen Begriff näher zu erklären. Und dann gibt es eben klassische Sachen mit Research Intent. Das heißt zum Beispiel SEO-Kosten ist ganz interessant, weil SEO-Kosten ist weniger, dass Leute schauen, hey, SEO-Kosten und ich kaufe jetzt SEO, sondern es ist viel mehr, hey, ich recherchiere jetzt einmal, was kostet SEO, ich fange ein bisschen an, vergleichen und so weiter. Und dann bist du einfach einmal auf der Landkarte, Leute kennen die ähm, und du baust gewissermaßen Expertenstatus auf. Ein klassischer Trick da bei Research Intent ist auch, ist in Deutschland und Österreich und der Schweiz sicher schwieriger wie in Amerika, dass du nach Keywords suchst wie bla, bla bla Statistiken. Weil das ist typisch etwas, wo Leute einfach, keine Ahnung, das können Studenten sein, das können Blogger sein, nach irgendwelchen Zahlen, wie gesagt, ich suche gerne solche Sachen. Ähm, und dass du Content zu dem generierst, weil da kriegst du halt modsmäßig Links. Weil wenn sie deine Daten verwenden, dann messen sie die Verlinken. Und das ist einfach das genau das, was wir haben wollen. Passt. Eben ein kurzer Rückblick, wieso wir überhaupt wieder über Keyword-Recherche reden, wenn wir schon über Keyword-Recherche geredet haben. Wir leben ja seit einer Weile in einer post -Rank brain zeit Das heißt, Google ist jetzt signifikant besser darin, ähm, Suchbegriffe zu interpretieren. Was will der User, ähm, wenn er nach dem Suchbe Suchbegriff sucht? Und was sind gewissermaßen die nächsten Schritte, wenn er nach einem Begriff recherchiert hat, also gesucht hat? Wie gesagt, wenn es äh, googles nach Evergreen Media Rankbrain, gibt es auch ganz umfangreiche äh, Erklärung worum es bei Rank Brain geht, deswegen werde ich es jetzt einfach nur kurz überfliegen aber das Wichtigste einfach zu verstehen ist, Google versteht unvorstellbar gut, was ein Nutzer will, wenn er nach einem Suchbegriff sucht und da werden wir jetzt noch das uns jetzt ganz genau anschauen und Google denkt nicht in Keywords, weil alles sind so Keyword-fokussiert, Mir sind Keywords scheißegal, es dreht sich alles um Intention, das heißt, wenn du eine Keyword-Recherche machst, machst du eigentlich auch eine Recherche nach den unterschiedlichen Intentionen, wonach User suchen. Das heißt, die denkt zum Beispiel, wenn ich eine Keywordliste habe, dann denke ich mir, das ist komplett ein sinnloser Scheiß, da kann ich nicht mal Content draus generieren, weil in dieser Keywordliste gibt es ja unterschiedliche Keywords, die was aber teilweise die gleiche Suchintention haben. Das heißt, die kann die ja mit einer Seite abdecken und ich sollte vielmehr denken, hey, in welcher Phase ist der User gerade, was will er jetzt da gerade erreichen, will er jetzt was kaufen oder will der jetzt ein Produktübersicht sehen oder will der schon ein konkretes Produkt sehen oder will der Informationen zu diesem spezifischen Thema und das wären die groben Suchintentionen, aber es geht ja noch viel feiner. Ich kann mir überlegen, hey will der User da zum Beispiel eine Liste sehen oder will er eher Anleitung sehen oder will er Schritt-für-Schritt-Anleitung für Schritt mit Screenshots sehen und so weiter. Das heißt, immer wenn du über Keywords nachdenkst, dann sollte es nicht das Keyword im Mittelpunkt stehen, sondern eben die Zielgruppe und was die erreichen will, durch das, dass sie nach dem Keyword suchen. Und wenn wir jetzt erfolgreich sein wollen, mit unserer, dem Content, was wir generieren, basierend auf unserer Keyword-Recherche, dann dreht sich alles um Topical Authority. Und das klingt jetzt super fancy pants, und deswegen sage ich das auch, ähm, aber Topical Authority heißt einfach nur, dass sie in Googles Augen Autorität zu einem bestimmten Thema habe. Und was das wiederum bedeutet ist, dass Google das Gefühl hat, hey, wenn, ich einen User zu den Keyword, äh, wenn der User das Keyword eingibt, dann kann ich den getrost auf die Seite schicken, weil da wird zum einen mal seine Hauptsuchintention abgedeckt und sogar schon antizipiert, was für Fragen hat der User sonst noch. Deswegen ist es Problem auch zum Beispiel, äh, oder das Problem, wenn du ein Generalist bist, dass du die weitaus schwerer für Keywords zu ranken, als wie wenn du ein Spezialist bist. Deswegen hast du auch oft so du hast die Generalisten mit extrem viel Autorität und die ranken irgendwie halt da rein und dann hast du auch Seiten, die was eigentlich überhaupt keine Autorität haben, aber die haben halt extrem viel Content zu diesem Thema und dementsprechend können die für die Begriffe trotzdem ranken mit weniger Autorität. Das heißt, grundsätzlich kannst du immer sagen, je mehr Topical Authority du hast, desto weniger Autorität brauchst du in Form von, von Links und so weiter und umgekehrt. so Das heißt, du willst die Go-To-Source sein für Google. Wenn Google... Sag mal, äh, sie denkt hey, zu dem Begriff, ah, das ist ein medizinischer Begriff, kann ich den da hinschicken? Da haben wir jetzt gerade das riesige Thema ja mit Google it dass Google sich äh, ein bisschen anders aufstellt, wann du Autorität bist und wo nicht. Wir haben da durchaus unsere Probleme mit medizinischen Kunden, dass sich das Spiel jetzt einfach gerade extrem ändert, wann bist du Autorität und wann bist du keine Autorität. Wie gesagt, um, wie du auch als Generalist um, Autorität generieren kannst, diese Topical Authority, ist durch Themencluster. Das heißt, auch wenn du breiter aufgestellt bist, dann baust du einfach Themencluster, wo du zum Beispiel um, zu einem Head-Term und der Head-Term wäre zum Beispiel Wandern Tirol, ist ein Head-Term. Das heißt, das ist, du hast keine Ahnung, was die Suchintention ist. Die Suchintention kann sein, ich bin ein Deutscher und ich will wandern gehen in Tirol und ich recherchiere mal, ob Wandern in Tirol cool ist. Es kann aber auch sein, dass meine Suchintention ist: Ich will Wanderungen oder Wanderwege in Tirol recherchieren. Aber meine Suchintention kann auch sein: Ich will Weitwanderwege in Tirol wissen. Und da ist es eben so cool, dass du Themencluster baust und du hast zum Beispiel dein Themencluster ist Wandern in Tirol. Du hast deine Hauptseiten dazu und dann hast du Clusterpages, das heißt Unterseiten von dem Thema, die was sein: Wanderungen zu sehen in Tirol, Wanderungen äh, zu Berghütten in Tirol die coolsten Bergsteigerdörfer in Tirol, die besten Weitwanderwege in Tirol und so weiter. Und so baust du Topical Authority, weil Google denkt sich, sogar wenn ein User jetzt auf dieser Oberseite, auf Wandern in Tirol einsteigen lasse, dann ist die Seite so gebaut, dass der User dann, je feiner die Suchintention wird, zur richtigen Page gelangt und die richtigen Informationen findet. Viel mehr noch in dem Video eben dazu. Passt einer von den häufigsten Sachen oder die häufigsten Probleme was Le Leute haben ist sie haben schon eine bestehende Website und fangen dann erst mit der Keyword-Recherche an ist natürlich immer die schlechtere Lösung ähm, aber es hat auch einen Vorteil weil du hast natürlich viel mehr Daten wie du vorher gehabt hast und zwar bei einer bestehenden Webseite habe ich ja da passiert ja schon etwas idealerweise wenn ich Google Search die Google Search Console eingerichtet habe und Google Analytics habe dann zeichne ich ja schon Sachen auf wie zum Beispiel was sind die Seiten wo ich die meisten Einstiege habe über Search. Oder ich kann mir in der Google Search Console genau anschauen, wofür einzelne Pages schon ranken. Und wenn ich die Seite gebaut habe ohne Keyword-Recherche, dann ist das eine fucking Goldgrube. Weil dann wäre ich ja, über, ich werde nicht einmal die Sprache von meiner Zielgruppe getroffen haben und so weiter. Das heißt, ich schaue in die Google Search Console ein und kann mir genau im Leistungsbericht anschauen, hey, die Seite rankt für die Keywords, aber sie rankt relativ schlecht, aber hey, ich habe ja eigentlich die Suchintention nicht perfekt offen und kann dann mein Content darauf basierend überarbeiten. Ähm, dann was cool ist, was wir extrem oft haben, Kunden kommen zu uns und sagen, hey, wir machen schon Google Ads und wir machen schon Social Media und wir machen all diese anderen Channels schon, aber wir machen noch kein SEO. Und Google Ads ist natürlich der Traum, weil ich weiß genau schon, welche Pages konvertieren und welche Keywords konvertieren. Das heißt, die kann man komplett eine Keyword-Strategie aufbauen, basierend auf, das sind die Keywords, die was uns die meiste Kohle bringen. Meistens sind die Keywords, die was sehr wenig Volumen haben, aber super spezifisch sind natürlich, wie gesagt, wir sehen regelmäßig Keywords, die was 50% oder 100% Conversion Rate haben, aber da musst du halt einmal in die Daten reinbohren und dir das in Google jetzt anschauen. Und oft sind die super einfach zu ranken und das Allergeilste auf der Welt ist, das, was man da rausfindet, ist, dass alle Keyword-Tools, der Google Keyword Planner, Ahrefs, der Keyword Finder, etc., etc., dass ihre Keyword-Daten kompletter Bullshit sind. Also wir haben jetzt gerade wieder in unsere eigenen Daten reingebohrt und eins von unseren besten Keywords, wo wir die meisten Conversions generieren, hat eigentlich neunmal mehr Suchvolumen, wie es anzeigt in einem Keyword-Tool. Und das ist eben etwas, was man sich voll genau anschauen muss in der Google Search Console. Und wirklich so, weil in der Google Search Console sehe ich ja die Keywords und ich sehe, wie viele Impressionen ich für das kriege. Und es werdet sehen, Impressionen und tatsächliches Suchvolumen, das ist kein Match. Und da kommt man oft, wenn man das macht, die Konkurrenten machen das alle nicht, dann findest du immer wieder richtige Gold Nuggets. Und eben praktisch ist, wenn du schon eine etablierte Seite hast, weißt du meistens auch schon genau, das sind meine Konkurrenten. Und dann kann ich mit einem Tool wie... Ahrefs und Content Gap kann ich mir genau anschauen, hey, mein direkte Konkurrent versucht für die anderen Keywords auch noch zu ranken, das heißt wahrscheinlich machen sie Geld mit denen und dann kriege ich genau ausgespuckt, hey, für die Keywords sollte die auch noch ranken. Das Problem dann ist natürlich, dass ich meine Seite anpassen muss, die Struktur anpassen muss, Weiterleitungen einrichten muss und das ist ziemlich scheiße. Es Coolere ist natürlich, wenn ich eine neue Website habe, dann bin ich meistens auch ahnungsloser, aber es ist alles sonst viel leichter. Der Startpunkt, ich, ich ratter dir jetzt kurz durch, weil es ist einfach super basic. Wo, je nachdem, was dein Unternehmenstyp ist, würde ich das einmal als Start-Keyword äh, verwenden. Natürlich, wenn du jetzt eine Werbeagentur bist, ist das relativ generisch. Das heißt, die wird konkreter dann werden. Aber einfach einmal, dass man selber in ein Keyword-Tool seinen Unternehmenstyp, seine Leistungen eingibt und dann geht es eh schon los. Weil dann gibst du einfach in dein Tool einmal irgendein Start-Keyword ein und generierst mal Listen. Das Problem bei den meisten Keyword-Recherchen ist, es endet auch mit den Listen. Am Ende solltest du nicht einfach eine Listen haben mit Keywords, wo du Suchvolumen und Kost äh, per Klick hast, sondern es sollte ein bisschen detailreicher sein. Aber da gehen wir jetzt dann ganz genau drauf rein. Dann, ähm, wenn du eine neue Website hast, eben, du kannst dir natürlich auch deine Konkurrenten anschauen. Was ich ganz gern mag, ist, wenn wir einen neuen Kunden haben, dass du redest mit dem Sales-Team, mit dem Support und so weiter, weil die meistens genau wissen, was fragen, die, äh, was fragen die Kunden, beziehungsweise was sind ihre Einwände und so weiter. Und da und da, wir, da wir jetzt halt heute noch einen extremen, coolen Golden Da zeige ich ein paar Seiten, die was äh, von null Traffic bis zu einer Million skaliert haben, nur dass sie sich überlegt haben, hey, was sind so typische Probleme, was die User haben und so Traffic skaliert haben. Dann... Wenn ich jetzt eben meine Keywords habe und ich habe jetzt gerade Keyword-Tool, was auch praktisch ist, kann ich natürlich bei Google einfach Autosuggest, das heißt, ich fange an mein Keyword eintippen, dann schlagt es mir schon wieder Keywords vor und so kann ich das Ganze expandieren, was ich an Keywords habe. Da gibt es coole Tools wie mein Lieblingstool, der keyword Shitter. Da kannst du einfach ein keyword, -Tool, ein, ein keyword eingeben und er generiert da basierend auf Autosuggest tonnenweise Keywords. Wie gesagt, tonnenweise Keywords müssen auch sortiert werden. Das heißt, wenn du... 10.000 Keywords äh, in eine Liste generierst, dann musst du es wieder komprimieren, dass du was Sinnvolles auskriegst. Die Keywords an sich sind wertlos. Ich habe jetzt gerade äh, hab heute mit einer Mitarbeiterin über das geredet, ähm, wie lustig das ist, dass die meisten Firmen, äh, sie bauen eine Website, die Struktur steht fest und dann holen sie sich von einer Full-Service-Agentur eine Liste mit Keywords und dann, hey, wie können wir das Keyword in die Seiten einfügen? Na so läuft es nicht, weil der Content muss basierend sein auf der Suchintention und nicht basierend auf Keywords. Wenn ich Keywords zu einer Seite dazu passiert genau null. Passt. Neue Websites, quick and dirty, weil es jetzt alles ein bisschen abstrakt war. Ähm, ich starte immer mit, was ist meine Nische? Das ist mein Seed-Keyword, mit dem starte ich. Dann ich brainstorm einfach typische Wörter und einfach hauptsächlich Kundensprache und weniger intern fokussiert. Dann generiere ich Ideen mit einem Keyword-Tool. Das kann der Google Keyword Planner sein, wenn es komplett pleite das das kann der Keyword-Finder sein, wenn ihr ein kleines Budget habt, wenn ihr richtig Gas geben wollt, dann holt ihr euch Samrush oder Ahrefs. Und dann ist es ganz wichtig, du fängst an zu gruppieren ähm, nach Suchintention und Themen. Das heißt, wenn wir wieder zu unserem Beispiel sein, wir, äh, bei unserem Beispiel sein mit Wandern in Tirol, dann habe ich mein Keyword Wandern, Wandern Tirol, dann wird es ausspucken Weitwanderwege Tirol, das wäre dann ein Unter-Keyword und wieder Unter-Thema. Von Wandern in Tirol und so baue ich dann auch meine Struktur auf. Ich sag keine Angst, wir schauen uns jetzt dann ganz genau an, wie wir es gruppieren, aber das ist einfach dieser Zwischenschritt. Mittels SERP Overlap Percentage, es ist egal, wenn ihr es nicht wisst, was es ist, ähm, da gibt es ein Video dazu und ich erkläre nochmal, was das ist jetzt dann, ähm, kann ich genau anschauen, für welches Keyword brauche ich eine neue Seite, für welche, welche Keywords kann ich zusammenfassen mit einer Page Ranking. Weil es ist eigentlich eh alles, was bei Keywords Recherche schwierig ist, welche Keywords rank ich mit einer Seiten und für je, welches Keyword brauche ich eine neue Seite. Und dann, das ist das Allerwichtigste bei einer Liste, entferne alles, was du nicht bieten kannst. Das heißt, wenn du, du googlest nach dem Keyword und du siehst, die Konkurrenz oder das, was da rankt, passt überhaupt nicht zusammen mit dem, was du anbietest, Keyword rauswerfen. Wenn du siehst, dass die Shops, die da ranken, eine Auswahl von 1000 Produkten haben und du hast eine Auswahl von 4 Produkten, dann wirst du in 200 Jahre dann nicht kannst löschen und so kannst du richtig rauscutten. Und was du auch machen kannst, ist, was ich ganz gerne mache, ähm, weil es in Excel einfach super easy peasy geht, ähm, ich definiere negative Keywords, das heißt sowas wie kostenlos, mich interessiert keine kostenlose SEO, dementsprechend cutte ich natürlich alle Keywords weg, wo es wort kostenfrei oder kostenlos oder gratis oder was auch immer vorkommt. Passt. Und jetzt schauen wir uns eben an, die Begriffe, was wir jetzt geredet haben, Schauen wir uns das ein bisschen genauer an. Die Suchintention ist also das, was der User zu einem bestimmten Keyword sehen will. Und da gibt es zwei Sachen, die was man unterscheiden sollte. Bei jedem Suchbegriff, bei jedem Keyword habe ich ein Active Intent. Das heißt, wenn ich, äh, ich Weitwanderwege Tirol, zum Beispiel Google, dann will ich wahrscheinlich eine Liste mit Weitwanderwege in Tirol sehen. Das wäre die Nummer eins also das wäre die Hauptsuchintention. Das heißt, wenn ich meine Seite, diese Unterseite, mit der ich das ranken will, gestalte, dann sollte ich sofort above the fold schön Sachen aufgelistet haben. Genauso gleich, wenn ich nach Zirbenbett google, dann will ich wahrscheinlich eine Liste an Produkte sehen und nicht 10'000 Wörter über Zirbenbetten. Dementsprechend, das wäre der Active Intent. Das heißt, das ist das, was ich sofort so schnellstmöglich bedienen muss. Wenn ich das nicht bediene, was der User macht, ist Zurückbutton und er klickt auf ein anderes Ergebnis, weil es nicht, nichts leichter auf der Welt. Und was ich eigentlich dann auch noch sage, Google macht es ihnen jetzt nur leichter. Wenn sie auf den Zurückbutton äh, klicken, dann schlagen Sie dazu dein Ergebnis vor, alle, die was nicht mit deinem Ergebnis zu, äh, zufrieden waren, wie die dann die, äh, die Suche verfeinert haben. Dann gibt es den Passive Intent. Und da ist meiner Meinung nach, meiner persönlichen Meinung nach, das Gold begraben, weil das sind die Sachen, die was implizit sein. Der Active Intent ist explizit, das heißt, ich will das jetzt da haben, aber der Passive Intent wäre jetzt zum Beispiel, wenn ich Wandern Tirol suche, dann will ich vielleicht zuerst einmal sehen, hey, was sind die, die beliebtesten Wanderwege in Tirol oder was sind die coolsten Berghütten in Tirol. Das heißt, das sind vielleicht Sachen, die man nicht auf der gleichen Unterseite abdecken sollte, aber auf andere Seiten abdecken sollte. Und wie ihr seht, es ist eigentlich voll logisch. Google will einfach nur, dass die User super zufrieden sein, damit sie voll süchtig werden nach Google und immer wieder googeln. Also wir sind alle schon süchtig, aber das wollen es natürlich noch steigern. Und wenn du gut drin bist, zu antizipieren, was der User als nächstes macht, machst, dann bist du ultimativ in Keyword-Recherche und Content generieren. Passt. Und ich hab bei, bei einem Keyword habe ich immer ein Intent. Hierarchy, das heißt, was es voll oft seht, so ein Suchbegriff, es, es googelt nach irgendwas, dann sind die ersten zwei Ergebnisse zum Beispiel Online-Shops, die dieses Produkt nach dem, was es googelt hat, anbieten. Dann sind die nächsten zwei Ergebnisse Informationen über dieses Produkt. Das heißt, keine Ahnung, Nummer eins Ergebnis ist, äh, oder du googelst nach Zirbenkissen, dann ist es Nummer eins Ergebnis wahrscheinlich ein Online-Shop, der Zirbenkissen verkauft. Aber vielleicht ist es Nummer vier Ergebnis, eine Seite, die was darüber schreibt, was Zirbenkissen für Wirkung auf deine Gesundheit haben und vielleicht gibt es noch Ergebnis Nummer 10 ist, ähm, du willst als Firma Zirbenkissen mit deinem Logo bedrucken und dann kaufen und weiterverkaufen. Das sind drei unterschiedliche Suchintentionen und das kannst du komplett aus die Suchergebnisse ab, äh, ablesen. Und das ist eigentlich das Wichtigste, was es zu lernen gibt über Keyword-Recherche. Wenn ihr ein Keyword eingebt, und euch die Suchergebnisse anschaut, dann sagt euch Google, welche Art von Content dort ranken wird. Anhand von denen, wenn da zum Beispiel, jetzt kennt ihr ja so ein Featured Snippet, was ich sehe so eine schnelle Antwort oben, das heißt, die meisten User wollen eine schnelle Antwort auf dieses Ergebnis. Das heißt, da werde ich oben eine kurze Antwort auf meiner Page geben und dann werde ich drunter expandieren in die Tiefe, wo ich dann tiefer auf das eingehe und, und alles erkläre. Passt. Das heißt, was ganz wichtig zu verstehen ist, Suchanfragen haben mehrere Suchintentionen und die Suchergebnisse helfen dir auch, was sind so die unterschiedlichen Suchintentionen und was sind, ist die Hierarchie von dem Ganzen. Ganz klassisches Beispiel, springen wir wieder zurück zu Wandern Tirol. Ähm, die Hauptsuchintention ist einmal, hey, ich will irgendwelche Informationen grundsätzlich einmal über das Wandern in Tirol. Dann die zweite Suchintention ist die beliebtesten Wanderwege. Dann die dritte Intention ist, was sie Wanderungen zu sehen und so weiter und ich kann es alles auf meiner Seite abdecken das heißt ich kann meine Landingpage die Seite was ich da erstelle hierarchisch so aufbauen wie die Suchergebnisse aufgebaut sein das heißt nicht dass das auf alles auf einer Unterseite sein muss ich kann das natürlich strukturieren weil ich werde eine Überseite haben Wandern in Tirol und dann leite die Leute auf Wandern zu sehen weitwanderwege. Wanderwege da 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 da, da, da 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 genau passt und dann mein Lieblingsbegriff derzeit ist das, das SERP-Overlap-Percentage. Wie gesagt, wenn ich das jetzt zu kurz erkläre, da gibt es wieder ein Video dazu. Und da, das beschäftigt sich alles mit der Frage, brauche ich zu diesem Keyword eine neue Seite oder kann ich das Keyword mit einer Seite, die was ich bereits habe, abdecken. Und da will ich natürlich wissen, wie ähnlich ist die Suchintention. Oder haben zwei Keywords sogar die gleiche Suchintention? Und eigentlich kann ich das, nach dem, was wir jetzt geredet haben, ja eigentlich super leicht analysieren, weil eigentlich brauche ich nur beide Keywords eingeben bei Google in zwei Tabs und ich vergleiche, wie ähnlich sind die Suchergebnisse. Zuerst einmal von den normalen organischen Ergebnissen, aber auch von den Features. Zum Beispiel, keine Ahnung, es wird beim einen eine Videobox auf Platz 1 angezeigt, das heißt die meisten User wollen zu diesem Ergebnis ein Video sehen und beim anderen wird eine Videobox weiter unten angezeigt, das heißt, die Suchintention ist ähnlich, aber bei einem anderen Keyword ist, Such äh, ist das Video wichtiger als bei einem anderen Ergebnis. Und je nachdem, wie sehr sich die Suchergebnisse überschneiden, kann ich sagen, hey, das ranke ich mit einer Seite oder ich muss für das wieder eine eigene Page anlegen. Passt. Und wir schauen uns dann ein Beispiel an, keine Angst. Ähm, aber kurz die Regeln, die was wir dazu haben, ist, wenn sich die Suchergebnisse zu mehr als 50% äh, überschneiden, dann kann ich beide Keywords mit einer Seite ranken und ich brauche nicht für jedes Keyword eine neue Seite anlegen. Es wisst ihr, wie man SEO in 2005 gemacht hat oder wie eBay SEO gemacht hat. Sie haben einfach zu jedem verdammten Keyword eine neue Seite gemacht. Das heißt, wenn du als Keyword hättest SEO-Betreuung und Betreuung SEO, dann hätten es zwei Seiten gemacht. Ähm, heutzutage ist das nicht mehr ak aktuell, du wirst sogar für das abgestraft, weil heute denkt Google einfach in, was ist der Intent hinter dem Keyword. Und sie wissen, hey SEO-Betreuung und Betreuung SEO hat den gleichen Intent man müsste sich jetzt anschauen, ob er wirklich komplett gleich ist. Wie gesagt, Wörter vertauschen kann einen Intent verändern, wie auch zum Beispiel, was, ich immer, was für mich ein Mindblow heutzutage ist, Leute suchen was anderes, wenn sie nach Einzahl und Mehrzahl von einem Wort suchen. Das ist irre, aber so fein geht es dann tatsächlich her. Dann, wenn man sehen, wir haben die Suchergebnisse, und es ist nur zu 20 Prozent Unterscheidung. Ich sage jetzt mit 20 Prozent, Vereinfacht ausgedrückt, ihr habt zehn Ergebnisse da und zehn äh, Ergebnisse da und zwei überschneiden sich, dann ist 20%. Alles drunter brauche ich eine neue Seite für ein neues Keyword. Wobei, was ganz wichtig ist, was man nie vergessen darf, es kommt immer auf die Sortierung an. Wenn ich jetzt habe vier Ergebnisse, sagen wir mal 40%, das heißt vier Ergebnisse überschneiden sich, und die anderen vier Ergebnisse sind ganz oben für das Keyword und die anderen vier Ergebnisse sind ganz unten für das Keyword, dann ist die Intention ja doch bei nicht komplett gleich und ich muss mir überlegen, ob ich eine eigene Seite braucht. Ein extrem cooles Beispiel davon habe ich schon öfter gebracht, deswegen bringe ich das jetzt wieder, ist SEO und Suchmaschinenoptimierung. SEO und Suchmaschinenoptimierung haben nicht die gleiche Suchintention. Weil, wenn wir uns jetzt SEO anschauen, dann sehen wir da auf der rechten Seite sehen wir eine Knowledge Graph Box. Das heißt, das ist einmal gleich, aber beim Wort Suchmaschinenoptimierung haben wir ein Feature-Snippet, also eine schnelle Antwort, aber beim Begriff SEO haben wir diesen Begriff nicht. Dafür haben wir das, dass äh, da eine Wortübersetzung bzw. Ab äh, die Abkürzung erklärt wird, weil die viele Leute offensichtlich nicht wissen, was SEO bedeutet. Das sollte man merken, weil das heißt, in meinem Content muss ich abdecken, dass die Leute nicht wissen, was SEO heißt. Dann sehe ich zum Beispiel auf Platz 1 das ist Wikipedia Wikipedia, das heißt, es gibt eine gewisse Ähnlichkeit, aber dann auf Platz, 1, äh, auf Platz 2 haben wir omsag.de und auf dem anderen haben wir 121watt.de. Und soweit ich weiß, wenn man sich die ganzen Suchergebnisse anschaut, rankt zum Beispiel Omsack überhaupt nicht für das Keyword SEO, obwohl es prinzipiell aus meiner Sicht die identische Suchintention haben sollte. Und das sind so witzige Sachen. Was ich dann machen würde, und das machen wir dann wirklich im Detail, ich schaue mir an, hey, decken die auch unterschiedliche Sucht, ähm, also Subthemen ab? Ähm, ist die Sprache vielleicht anders? Also es könnte ja zum Beispiel sein, hey, ähm, die Zum Beispiel das Ergebnis von 121 Watt, das ist relativ komplex geschrieben. Das heißt, Leute, die was nach SEO googeln, haben schon ein bisschen mehr Ahnung von einer Materie wie die von Omsack, weil da ist es eher so sehr oberflächlich und in einfache Worte erklärt. Und das sind Sachen, die, was ich mal überlegen sollte beim Generieren von Content. Ich weiß, ihr seid jetzt so, oh mein Gott, das ist so viel Arbeit. Ähm, aber so rankst du halt bei Google, weil Google will einfach das beste Ergebnis für seine Nutzer haben. Passt. Das heißt, was wir jetzt eigentlich gelernt haben, ist, wie kann ich Keywords gruppieren? Nämlich, indem ich mir anschaue, ist für die zwei Keywords sind da, ähm, sind da die Suchergebnisse gleich. Oder ähnlich zumindest. Wie gesagt, alles über 50% kann ich mit einer Seite ranken. Wenn es weniger als 50% ist, muss ich mir anschauen, hm, ja, aber die decken auch noch das ab. Ich kann natürlich einfach eine längere Seite machen mit umfangreichen, tiefschürfenden Inhalten und mehr abdecken. Aber oft ist es auch so, dass du dann lieber eine spezifische Seite abdeckst. Kurzes Beispiel, WordPress SEO und WooCommerce SEO. WordPress SEO ist generisch als WooCommerce SEO. Ich kann zwar halbwegs für Woo, ähm, WooCommerce SEO ranken mit einer Seite über WordPress SEO, aber wenn ich einen spezifischen Beitrag hätte über WooCommerce SEO, wäre es doch passender und es wäre besser für die Zielgruppe und die User wären zufriedener. Passt. Das heißt, in meiner Listen schauen wir uns nachher dann, wie das ausschaut, habe ich jetzt schön gruppiert. Hey, ich mache eine Seite zu WordPress SEO und damit decke ich es, Wort die Keywords WordPress SEO, WordPress Suchmaschinenoptimierung, WordPress Suchmaschinenoptimierung, Tipps und bla 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 ab. Aber für das wo äh, Keyword WooCommerce SEO mache ich eine eigene Seite und die ist eine Subseite von WordPress SEO. Weil der User steigt vielleicht ein über WordPress SEO, aber denkt sich, Mm. Aber eigentlich habe ich einen Online-Shop und eigentlich wäre ja WooCommerce-Seo viel relevanter für mich. Und was Google sich dann denkt, hey, ich kann die User ruhig auch für dieses Head-Keyword WordPress-Seo die Seite ranken, weil der User wird eh perfekt abgeholt und wird in die richtigen Bahnen geleitet. Was? Das heißt, ich habe dann in meiner Liste definiere ich natürlich, was ist das Hauptkeyword, was ich abdecken will. Logischerweise nimmt man da grundsätzlich das mit dem meisten Volumen. Dann, was sind die Secondary Keywords, die die gleiche Suchintention haben? Das heißt, die, die einen hohen SERP-Overlap-Score haben. Und so, nur so, kann ich eine sinnvolle Struktur ohne Kannibalisierung äh, bauen. Weil, was die meisten Websites ja machen, sie haben eine Keyword Listen, und dann fangen sie an, die Keywords nach drei mit Content abzudecken aber sie überlegen sich nicht dass mehrere keywords von denen eigentlich die gleiche intention haben das heißt sie generieren zum ohren tonnenweise content den sie nicht generieren sollten das heißt wenn du vier keywords mit einer Seite abdecken kannst aber du generierst vier content pieces dann hast du also viermal der also hast du drei content pieces für NOP äh, geschrieben plus die drei artikel die was die, die gleiche intention haben schaden, äh, schaden deine rankings weil google verwirrt ist welche page jetzt die relevanteste page zu dem keyword ist und deswegen, wenn, es, es darf nicht mehr passieren, dass Leute eine Website-Struktur bauen, ohne das im Hintergrund zu haben. Passt. Dann haben wir natürlich, wir wissen jetzt, wie wir, wie wir was gruppieren konnten, wenn wir natürlich eine Keyword-Recherche machen wollen, kommt das leidige Thema, kann ich mit meiner lächerlichen neuen Website für dieses keyword ranking in dieser schwierigen Nische. Und da haben wir eben den Begriff Keyword-Difficulty. Und das kann man unendlich kompliziert ähm, analysieren und sie anschauen und, oh, kann man das schon ranken und so weiter nicht. Meine ehrliche Meinung, das kommt jetzt danach eh, ist, ich gehe auf Keywords, die was ich prinzipiell jetzt in nächster Zeit nicht ranken kann, weil ich mir denke, oft brauche ich ja einfach in meiner Struktur, das heißt, brauche ich ja Seiten zu schwierige Keywords, weil sonst macht meine Struktur keinen Sinn und zum anderen brauche ich sowieso Zeit zum ranken, das heißt, wenn ich die Seiten einmal habt, dann ist ja alles gut, und ähm, ich habe mir schon mal das gespart, dass ich zu jedem Scheiß Keyword der Seiten baue. Das heißt, ich kann jetzt ruhig Content zu, Seiten, äh, zu Keywords generieren, die was ich eigentlich nicht ranken kann. Aber was man, wo ich am liebsten anfange ist, ich schaue mir mal die, äh, die Suchergebnisse selber wieder an. Wie gesagt, das ist mein Lieblings SEO Tool auf der Welt ist die Google Suchergebnisse, weil da sagt, sagt Google mir genau, was sie da haben wollen, was sie ranken wollen. Das eine, was ich mir mal anschaue, ist Feature und Feature, äh, Features und Feature-Abdeckung. Features heißt einfach, wenn da, ist da Videobox, ist da eine Bilderbox, dann da Shoppingergebnisse und so weiter. Shoppingergebnisse sagen wir, hey, ist ein kommerzielles Thema, ich sollte vielleicht Produkte anzeigen. Videos sagen mir, hey, ich brauche Videocontent, weil der offensichtlich bei, für User wichtig ist und die damit besser rank. Bilderbox heißt, Bilder sind wichtig, das heißt, ha, ich brauche da gut eigenes Bildmaterial und so weiter und so weiter. Was ich mit Feature-Abdeckung machen, ist zum Beispiel in der SEO-Nische, ist das ein gutes Beispiel. Wenn ich jetzt sehe, dass da große Brands ranken, die was in die Videosuchergebnisse ranken und sie ranken im Feature-Snippet und sie ranken in die organischen Ergebnisse, dann war ich, oh mein Gott, Leute pumpen da voll Geld ein, ein und optimieren das hardcore. Das heißt, es wird schwierig, dass sie da reinkommen. Wenn ich aber sehe, dass alles kraut und drüben ist und da ist der vertreten, da ist der vertreten, dann denke ich mir, Corner dominiert jetzt die Nische, das heißt, da komme ich rein. Dann schaue ich mir an, kommt im Snippet, also im Title Tag oder in der Meta Description, kommt, mein kommt das Keyword vor, was ich targeten will, kommt es in die URLs vor und ich schaue mir natürlich an die Google Ads. Das heißt, typischerweise es ist es ja immer so, je mehr Google Ads gezeigt werden, desto umkämpfter ist das Keyword in AdWords logischerweise, aber es impliziert auch ein bisschen, wie viel Geld ist dahinter und wahrscheinlich auch, wie schwierig oder wie viel Geld pumpen Leute in SEO rein. Es ist ja nicht so, dass Leute so oh, ich mache nur Google jetzt und sie machen ja SEO. Dann, ich schaue mir die Suchintention an, nämlich, ich schaue mal, was ich wahnsinnig gerne mache, ist, ich schaue mir jetzt, ich, ich google nach dem Keyword und lies mir das wirklich durch als Teil meiner Zielgruppe. Also, ich denke mir eine, in, ist das jetzt ein, da alle Fragen beantwortet, die ich jetzt als mein Nutzer haben würde? Also, wenn du Sales hast, wenn du Customer Support hast, dann weißt du ja die ganzen Fragen, die was die Leute haben. Und dann schauen wir dir den Content an, ist der jetzt wirklich so geil und wirklich so hilfreich, wie er sein könnte oder konnte ich den eventuell besser machen. Und je schlechter die Suchintention dahingehend abdeckt ist oder je weniger genau Fragen beantwortet sein oder je weniger tiefschürfend dann die Unterseiten sein, desto mehr Potenzial ist ja für mich da reinzugehen mit Content, der was einfach nur besser, noch relevanter, noch cooler ist und so weiter. Dann kann ich natürlich Sachen nach Content-Qualität äh, bewerten. Das kommt ein bisschen auf die Nische an, wie Hardcore man da geht. Aber wenn ich jetzt in, ein, in einem Bereich bin, wo es wirklich um Zahlen und Fakten geht, sagen wir mal, Medizin ist ein gutes Beispiel, äh, dann würde ich die Genauigkeit von den Ergebnissen bewerten, wie vollständig sind Fragen beantwortet, wie aktuell sind die Inhalte. Wenn ich sehe, dass die Inhalte eher älter sein, dann ist das, und das ist jetzt counterintuitive, eher Indikator dafür, dass die Nische relativ schwierig zu ranken ist, weil heutzutage wird eigentlich in jeder Nische viel Content generiert und wenn ich jetzt sehe, dass da alles alte Ergebnisse ranken, dann heißt das nur mmm, neuer Content rankt da nicht so gut rein. Aber es kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, ob Aktualität so wichtig ist und natürlich Lesbarkeit. Das heißt, wenn ich sehe, dass ich als Text wende, dann denke ich mir, das ist geil, weil da mache ich, ich mache es voll schön mit Boxen und mit Bilder und Videos und Quotes und Autorenboxen und so weiter. Richtig sexy Content und damit crush ich meine Konkurrenten komplett. Passt. Und was wir eh ganz am Anfang besprochen haben, ich schaue mir an, ranken da Generalisten oder ranken da Spezialisten. Und wenn ich ein Spezialist bin, aber halt erst einsteige in die Nische, dann ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Weil alle sind immer so, oh mein Gott, ich kann Amazon nicht outranken langfristig wirst du Amazon nicht outrank für Produkt-Keywords, weil es einfach zu geil funktioniert, aber du kannst den Content drumherum bauen, damit du die Topical Authority wirst und dann spielt es keine Rolle, dann steigt der User halt über irgendein anderes Keyword äh, ein und dann hast du die Chance, demjenigen das zu verkaufen, was du zu bieten hast, sei es ein Produkt oder eine Leistung. Genau. Und wenn man richtig crazy ist, so wie man in einer SEO-Agentur ist, dann schaust du auch noch an, hey, haben die Seiten, die was der Ranking relevante Links auf die spezifische Unterseite? Haben sie Relevanz auf die, äh, relevante Links auf die Domain an sich? Und wie dicht ist eben das Thema mit Content abgedeckt? Wie gesagt, man kann es so kompliziert wie möglich, also man kann es endlos kompliziert machen, das ist, was ich sagen wollte, ähm, aber das sind einfach mal so Denkanstöße, um wie man sich das anschauen kann ähm, und das richtig angeht. Aber eben, das überspringen wir, das ist nicht so wichtig, genau. Das Wichtigste ist, dass du bei dem ganzen Keyword-Difficulty-Thema nicht zu viel nachdenkst, weil oft ist es so, mach's einfach, mach den Content, versuch da zu ranken. Das einzig Schlimme, was da passieren kann, ist, dass du eine Nische wählst, wo du nicht ranken kannst mit dem Budget, was du hast. Ansonsten, wenn du einmal ein Keyword hast, ähm, was ein bisschen schwieriger ist, dann denkt man einfach, hey, das ranke ich in die nächsten Jahre und ich werde mit der Zeit ja Autorität aufbauen und ich werde Topical Authority aufbauen und so weiter. Ähm, aber ansonsten, weil es, ich, is, was ich am meisten sehe, ist das Leute like das Overthinken. Ähm, aber das ist einfach alles nicht so wichtig. Weil wenn ich einen Online-Shop zum Beispiel habe, ich kann ja keine Struktur bauen, wenn ich jetzt nicht Head-Keywords abdecke. Wenn ich ein Wort massiv nicht abdecke, dann ist es schwierig, eine Kategorie-Seite Zirn-Bett zu machen, weil sonst die Struktur keinen Sinn ergibt. Genau. Passt. Die wichtigste Frage aller Fragen und zwar, was dann überhaupt die richtigen Keywords, für was ich ranken will? Haben wir ganz am Anfang kurz geredet. Ich will natürlich einen Conversion-Fokus, weil ich ja schon was verkaufen will, aber ich will es drumherum auch haben. Ähm, da gibt es meiner Meinung nach keine gute Lösung. Man kann das machen mit, dass du jetzt sagst, Keyword-Modifiers, das heißt alle Keywords, wo es wollt, kaufen oder bestellen oder bla bla bla, was halt zu eurer Nische passt, dass ihr die rausfiltert und das ist euer Fokus, so kann man es machen. Aber prinzipiell wie immer Keywordlisten, listen wie wir Keywordlisten verwenden, ist, dass wir mit dem Kunden uns zusammensetzen und sagen, hey, was ist relevant, was bietet es an, was verkauft es und das ist manuelle, mühsame Arbeit. Wenn ihr natürlich Google Ads-Daten habt, dann habt ihr es alles schon und es braucht keine Sorgen, um das zu machen. Die Diskussion zwischen Suchvolumen, weil die meisten Leute gehen nur nach Suchvolumen, und Suchintention ist ungefähr so. Und mit Suchintention meine ich jetzt in diesem Kontext, wie genau ist die Suchintention schon eingeschränkt. Weil ich habe ja das Wort jetzt zum Beispiel mh, Bett. Ich kann für das Keyword Bett ranken. Aber die Chance, dass wenn ich für Bett rank, dass ich ein Bett verkaufe, relativ gering. Aber ihr könnt auch das Keyword haben: Zirnbett Astlos. Das ist super spezifisch schon. Und das ist ein bisschen da die Debatte zwischen spezi wie spezifisch die Suchintention ist und Leute, die was nur nach Suchvolumen gehen, weil die meisten Leute werden alle auf oh mein Gott, wir optimieren unsere Website auf Bett. Super Idee. Das ist so wie die Dis Diskussion zwischen Umsatz versus Gewinn. Das Einzige was zählt ist Gewinn. Umsatz ist komplett scheißegal, Es interessiert keine Sau nicht. Und deswegen ist es oft sinnvoller, wenn ich vor allem eine neue Seite habe oder eine schwache Seite, auf Keywords zu gehen, die was einen super spezifischen Intent haben, die was andere Leute übersehen, und auf das zu gehen, wie gesagt, man könnte es auch Longtail nennen. Ähm, die meisten Leute verstehen das Wort Longtail nicht. Longtail bedeutet nicht, das ist ein langes Keyword, was viele Wörter hat, sondern die Wahrheit und wo der Begriff Longtail herkommt, ist, wie spezifisch das schon ist. Das heißt, der Großteil aller Suchanfragen sind super spezifische Sachen, aber die werden halt nicht oft gesucht und die haben nicht viel Suchvolumen. Aber Suchvolumen ist bei SEO einfach immer so das Ego-Ding. Natürlich, für mich als SEO-Agentur ist es cool, wenn ich für SEO ranke, wenn es leider Leute so, Oh mein Gott, du rankst für SEO. Aber ich generiere null Conversions über SEO. Wo ich Conversions generiere, ist über so was Spezifisches, wie zum Beispiel, keine Ahnung, monatliche SEO-Betreuung, weil das ist, das ist der Longtail, das ist was Spezifisches, was ganz Genaues. Das heißt, wenn ich eine Website aufbaue und die Keyword-Recherche mache, ist mein Fokus Keywords, wo Conversions generiert werden. Und dann skaliere ich den Content, je nachdem, ähm, was in meine anderen Unternehmensziele sind. Aber eben auch, wenn ich mehr auf Brand-Awareness gebe. Ein Clown-Job ist nicht so wichtig, die Brand-Awareness. Genau. Passt. Ein ähm, gutes Beispiel für das ist Evergreen Media, wäre jetzt zum Beispiel eine Online-Marketing-Agentur. Ähm, und wenn ich jetzt schauen will, hey... Hat das, jetzt, hat das Keyword einen Conversion-Fokus von mir? Und ich schaue mir jetzt da die zehn Ergebnisse an, dann sehe ich, da rankt Suchhelden und Löwenstark und Online Solutions Group und samdeutschland.de und netspritz.de und bla 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 bla. Keiner von den Top 10 für Online-Marketing-Agentur macht das, was ich mache. Weil ich biete nur Suchmaschinenoptimierung an und sie sind alle Full-Service-Agentur. Das heißt, dieses Keyword Online-Marketing-Agentur hat für sie vielleicht einen Conversion-Fokus. Aber für mich hat es keinen conversion fokus Und das ist ein bisschen, wie man sich Keywords dann wirklich konkret auch aussieben sollte. Genau. Was sind also meine Bewertungskriterien, wenn es jetzt ums, um die Kohle geht? Ist, ich schau mal an, wenn ich mir jetzt eine Search-Journey überlege, das heißt, irgendetwas googelt. Ich mache jetzt ein gutes Beispiel für euch. Ähm, wenn ich 15 Stunden am Tag arbeite, so wie ich es manchmal mache, dann, und einen gescheiden Druck habe in der Firma, dann schlafe ich nicht so gut. Das heißt, dann google ich nach Schlafprobleme oder Durchschlafprobleme oder Einschlafprobleme. Erster Schritt. Dann suche ich vielleicht nach Einschlaftipps, Schlafoptimierung, dralalala. Und dann entdecke ich auf einmal so etwas ah, da gibt es alle möglichen Meditationssachen, Bla bla. dann schauen wir das an und dann denken wir, hey, in dem Artikel steht uh, do, do Do Weil es ist, so, ist so ein Gerät, um, und dann informiere ich über das, was gibt es da für Geräte und so weiter. Und das, das ist eine klassische Search-Journey. Keiner startet mit Zirnbett. Das ist nicht, wie, wie die Welt tickt, sondern Leute haben ja irgendein Problem und wollen es lösen. Also wenn ihr Zirnbett kaufe, ist es wahrscheinlich auch sowas wie, mm, ich habe äh, wahrscheinlich relativ viel Geld, aber ich habe Schlafprobleme und ich will besser schlafen und jetzt investiere ich in sowas. Aber die Journey, wie jemand da hinkommt, ist ja meistens ein langer Weg. Und wenn ich jetzt bewerten will, was bringt mir wirklich Geld, will ich natürlich etwas, was relativ nah schon an der Conversion ist. Das heißt, Conversion-Nähe ist für mich ein Bewertungskriterium, wie entscheidet, nehme ich das Keyword oder nicht. Dann schauen wir an, ist es überhaupt relevant zu meinem Angebot. Und das ist etwas, was die meisten Leute überhaupt nicht kapieren. Ähm, basiert auf Vollluft bei unseren Kunden, ist sie erweitern ihr Produktportfolio, weil sie denken sich, oh mein Gott, die SEO funktioniert so gut. Ich füge jetzt die Kategorie dazu und dann dominiert es. Aber in der Kategorie gibt es jetzt zum Beispiel nur vier Produkte und alle die, was in die Top 10 ranken, die Online-Shops haben in der Kategorie 80 Produkte. Und bei dem Produkt ist es Nutzern wichtig, dass sie eine Auswahl haben und Produkte miteinander vergleichen können. Dann war die Seite komplett sinnlos. Das heißt, ich muss Keywords auch nach dem abchecken, ob ich die Suchintention überhaupt bedienen kann. Und wenn die Suchintention ist ich will eine Produktauswahl und ich habe keine Produktauswahl, dann haben wir wieder das klassische Problem: Google wird mir nicht ranken, egal wie viel Autorität ich habe, also egal wie viele Links ich habe, egal wie gut meine On-Page-Optimierung und so weiter ist, doesn't matter, weil ich die Suchintention nicht triff. Dann natürlich trotzdem ein Kriterium ist es Suchvolumen, äh, dann die Keyword-Difficulty, was wir uns davor ein bisschen angeschaut haben und was ich ganz gern mag, aber super kompliziert zum Analysieren ist, außer es hat ein Tool so wie Moss, ist Traffic-Potenzial. Weil, was man uns ja davor angeschaut haben, zum Beispiel beim Keyword SEO, da gibt es ja nicht, leider nicht mehr 10 blaue Links und alle sind happy, sondern was gibt es da? Da gibt es eine Box oben, wo die Abkürzung erklärt wird. Dann gibt es einen Knowledge Graph Eintrag, dann gibt es eine kurze Antwort und so weiter. Und die Suchergebnisse werden extrem nach unten gedruckt. Zu was führt das? Dass auch wenn ich auf Platz 1 rank, klicken weniger Nutzer natürlich auf das Ergebnis, weil sie vielleicht ihre schnelle Antwort schockiert kriegen bzw. beziehungsweise... Die Suchintention in die Suchergebnisse schon abdeckt worden ist, oder Sie wollen lieber ein Video und so weiter. Und mit was MOS zum Beispiel kann, ist, Sie bewerten dazu Keywords, hey, Sie machen es nach Prozent, sagen wir mal, normalerweise würde ich 25% Klickrate auf Platz 1 haben, dann sagen Sie, hey, aber das Keyword hat nur 80% Traffic-Potenzial, dann würde ich Suchvolumen mal Klickrate mal Traffic-Potenzial und das wäre das, was ich kriegen würde, wenn ich tatsächlich auf Platz 1 ranken würde. Und das ist durchaus, wenn du jetzt wirklich ein großes Projekt machst, macht es sehr viel aus, dass du da, dass du da, dass du auf das schaust. Und was da aber wieder cool ist, je spezifischer die Suchintention ist, das heißt, je genauer der User schon weiß, was er will, desto weniger hast du Probleme mit diesen ganzen scheiß SERP-Features. Passt. Wir haben unsere Keywordliste, wir haben es vielleicht schon ein bisschen durchgruppiert, und wir entwickeln ja eigentlich jetzt, was wir eigentlich machen bei der Keyword-Recherche. Und eigentlich ist das, um was es geht. Wir basieren auf unserer Search-Intent-Recherche, generieren wir eine Content-Strategie. Weil das ist ja eigentlich, was wir da machen. Und da gibt es das älteste Prinzip, was wahrscheinlich jeder schon kennt, kennt, nämlich das AIDA. Und zwar das ist Attention, Interest, Desire, Action. Ähm, oder einfach der Content-Marketing-Funnel in meinem Kopf, und zwar, das fängt an mit Informational, das heißt Awareness, dann Navigational, das heißt Interest, der, der User hat Interesse in gewissermaßen irgendwas halbwegs Spezifisches, dann Commercial Investigation, das heißt sowas wie Zirbenbett, also der hat schon Desire für ein bestimmtes Pro Produkt und dann Transactional Action, das heißt, er ist jetzt wirklich bereit, eine Handlung zu tätigen, wie zum Beispiel Marke plus Zirnbett plus das Modell, was er haben will. Das, da ist er bereit, hey, Kreditkarte, los geht's, los geht's, los geht's. Ähm, was interessant ist, ist jetzt eine alte Studie, aber ist trotzdem spannend, ist 80% aller Suchanfragen sind informational. Das heißt, wenn du nicht auf informational gehst, kannst du schon mal 80% vom Suchvolumen ausschließen. Das empfehle ich nicht. Ähm, und da haben Leute einfach Fragen, wie, wie, was ist und so weiter. Das sind diese, ist ganze Einsteiger-Crap. Das hast du in jedem Bereich. Das heißt, die meisten Leute in jeder Materie sind logischerweise Einsteiger. Das heißt, deswegen gibt es da auch am meisten Suchvolumen. Das heißt, das sind die High Volume Sachen. Und von was gibt es auch die meisten Leute? Von Leuten, die noch nicht genau wissen, was sie haben wollen. Und das ist etwas, was man sich überlegen sollte. Das heißt, High Volume heißt, dass die Nutzer noch nicht genau wissen, was sie haben wollen. Das heißt, die Chance, dass du einer was verkaufst, ist sehr, 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 sehr gering. Und Leute verfeinern da mit Sachen wie Tipps oder Anleitung, Tutorial, Liste, Top. Für was sind Informational Keywords interessant? Durch das, dass wir Leute kennenlernen. Das heißt, dass ich einmal Awareness schaffe für meine Marke. Und was euch immer klar sein sollte, in dieser Phase schauen sich Leute mehrere Ergebnisse an. Sie lesen sich nicht einen Beitrag über was ist CO durch, sondern sie lesen sich wahrscheinlich fünf Artikel. Der erste Artikel ist zu kompliziert geschrieben. Der zweite ist ganz okay, der dritte ist voll super, aber sie wählen auch noch eine zweite Meinung und so weiter. Es wisst ja, wie das ist, wenn ihr euch in ein neues Thema einlässt, als ob ihr ein Ergebnis aufmacht. Nein, ihr habt sechs Tabs offen und dann, dann überfliegt es kurz, ah, das kriegt man weg, das ist scheiße, da, und dann wählt es den Kreppers aus. Das heißt, ja, das hat super viel Volumen, aber es ist interessant, um Sichtbarkeit zu generieren, es ist nicht interessant, um Zeug zu verkaufen. Passt. Das ist übrigens, ich will mich nicht mit fremden Federn schmücken. Ähm, zum einen hat die Marlis das gemacht und zum anderen ähm, ist der Graph von From the Future, das ist einer von meinen Lieblings-SEO-Blogs. Ähm, und zwar, worum es da geht, ist, auf der einen Seite habe ich Suchvolumen und auf der anderen habe ich Suchintention. Und da geht es jetzt wirklich um, wie spezifisch die Suchintention ist. Das heißt, wenn wir in die Richtung gehen, wird die Suchintention weniger spezifisch und wenn wir in die Richtung gehen, wird die Suchintention immer spezifischer. Und wie ihr seht, ist äh, je höher Suchvolumen ist, desto weniger spezifisch ist die Suchintention. Und, das also ganz kurz, ähm, das ist das Klassische, was ihr auch kennt, und deswegen haben wir das da drüber gelegt. Ihr kennt das da an eure ganzen Head-Keywords, was die, die Keywords, wo so, oh mein Gott, 58'000 Suchvolumen, voll geil und so weiter. Dann habt ihr euren Buddy wo es so ein bisschen kleiner wird, als sie im deutschsprachigen Raum, reden wir da wahrscheinlich zwischen so, 1000 bis 5000 und dann habt ihr auch einen ganzen Tail, da wo halt die ganzen kleinen Keywords drin sind, was man am liebsten in der Listen weglasst, weil es ja die Listen so lang und mühsam macht. Aber da ist meistens das Gold begraben. Einerseits um content zu und zum anderen, weil die Leute da schon wissen, was sie haben wollen. Passt. Das heißt, nur mal zur Erklärung, Unten wenig Traffic, ungenaue Suchintention, das heißt die Keywords werden wir gar nicht haben. Dann habe ich wenig Traffic, genaue Suchintention, die sind eigentlich schon ziemlich cool. Und dann habe ich viel Traffic und genaue Suchintention und viel Traffic, ungenaue Suchintention. Und das ist ein bisschen, wie ihr Content und eure Keywords äh, sortieren solltet, weil dann wisst ihr sofort schon so, wenig Traffic, ungenaue Suchintention, voll Scheiße. Viel Traffic, ungenaue Suchintention, gehe ich irgendwann später an. Wenig Traffic, genaue Suchintention ist cool, aber es ist voll viel Arbeit. Und das ist das, mit dem ich starte. Wo gibt es viel Traffic und eine genaue Suchintention. Problem ist halt, dass oft dort auch die Konkurrenz ist. Das heißt oft am Anfang gehe ich mehr auf das. Passt. Und weil es jetzt, ich mag das AIDA-Modell prinzipiell extrem gern, aber es ist super verwirrend, weil ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich höre, ähm, Attention, Interest, Desire, Action und dann Keywords nach denen kategorisieren muss, dann bin ich so, super. Das heißt, ich mache es viel lieber so, dass ich es ein bisschen in deutsche Wörter und zwar konkretere Sachen, konkret zum Projekt ähm, definiere. Nämlich, wenn wir jetzt unseren Content-Marketing-Funnel haben, habe ich grundsätzlich einmal Grundlagenwissen, wo Leute Anleitungen und sich einlesen in die Materie. Denen wäre wahrscheinlich nichts an diesem Punkt, wo sie das googeln, verkaufen. Das heißt, jemand googelt nach Traffic, Google optimieren, was ist SEO, Title On-Page-Optimierung, SEO-Content schreiben. Die Chance, dass ich denen was verkaufe, ist null. Das heißt, da generiere ich Ratgeber und da generiere ich aber nur Brand Awareness, Leute, die vielleicht meinen Content teilen, äh, Bekanntheitsgrad, Expertenstatus und so weiter, aber da mache ich keine Sales. Dann in der nächsten Phase habe ich Leute recherchieren nach potenziellen Lösungen für ihr Problem. Ihr Problem ist sie wollen mehr Traffic. Das heißt, Sie erweitern Ihr Keyword vielleicht mit sowas wie Service oder Tools oder kostenlos. Das kostenlos ist immer das Liebste zum Wegcutten aus eurer Keywordliste. Das heißt, da habe ich sowas wie Backlink-Checker-Tool, Linkaufbau-Agentur, das, das ist schon langsam interessant. Oder Linkaufbau kostenlos, das ist wieder weniger interessant. Und da brauchen ihr jetzt Landingpages oder zu Deutsch Leistungsseiten. Dann. Ähm, haben Leute schon so, jetzt wird es ein bisschen kon kon konkreter, sie schauen sich unterschiedliche Lösungen an und die vergleichen sie und an analysieren sie. In der Phase ist es jetzt so, dass Leute so Sachen so einen Schnickschnack googeln wie bester Tralala, äh, Beste SEO-Agentur, Beste Zirbenbett, Beste was auch sie, SEO-Agentur-Ranking ja, oder Evergreen-Media-Referenzen. Aber sie googeln ja dann nicht nur Evergreen-Media-Referenzen, sondern vielleicht auch SEO-Küche-Referenzen, oder keine Ahnung, more fire Referenzen und schauen dann hey, wer passt von den von, von Referenzen besser zu uns. Und in der Phase geht es weniger um SEO, da geht es mehr darum, dass du Case-Studies hast, deine die Referenzen Frenzen schön aufgebaut hast. Und viel spielt sich abseits der Website ab, weil beste SEO-Agentur werde normalerweise nicht mit meiner Website ranking, weil das wird in der Liste von einem Unbeteiligten sein, der was... was das bewerten kann. Gibt es nicht, aber könnte, könnte es geben. Genau. Und dann Transaktion in der letzten Phase. Da Google Leute sowieso meistens nach der Brand und nach Evergreen Media Kontakt. Das Lustige dabei ist, was man ja typischerweise macht, ist, du bietest bei Google Ads auch auf deine eigene Brand und Wieso Google Ads dadurch meistens dann extrem viel Sales haben, ist, dass die Leute in der letzten Phase sie nach deiner Brand dann klicken sie auf die Google Ads und dann kriegt die Attribution die Google Ads. Das heißt, deswegen ist meistens das Google Ads. Wenn du, sobald du Google Ads startest, neben SEO, wenn er einmal die Conversions von der SEO viel geringer, weil früher sind die Leute so eingestiegen und so nimmt es äh, dann die Sales weg, genau. Das war jetzt B2B-Beispiel. Dann haben wir gedacht, machen wir auch noch ein Content-Marketing-Funnel-Beispiel für Shops. Ähm, Shops sind immer so ein interessantes Ding, weil bei, was hast du bei Shops? Typischerweise, du hast eine Startzeit, du hast Kategorienseiten und du hast Produktzeiten. Und meistens hast du nicht viel mehr. Ähm, was wir aber trotzdem bei eigentlich alle Shops, die was wir betreuen, einführen, ist so etwas wie ein Ratgeber, damit die Leute schon ganz oben abholen können. Das heißt nicht, dass diese, Seite, äh, dass diese Keywords High Conversion sein. Wenn ich jetzt rank als Shop, der was äh, eben die dodo blablabla bla bla da verkauft. Und die Rank für Durchschlafprobleme ist nicht so, oder oh, gibt es ein und kauft es sofort, aber ich bin ja mal auf dem Radar und ich kann ja in solchen Ratgeberartikeln ja trotzdem sagen, hey, das wäre das passende Produkt für dich oder das wäre die passende Produktkategorie für dich, das machen wir total gern. Das heißt, wenn wir mal über das Problem recherchieren, will, nämlich Durchschlafprobleme oder Rückenschmerzen beim Schlafen, dann recherchiere ich zuerst eben nach dem Problem, dann nach der Lösung, das heißt Schlafoptimierung, Rückenschmerzen, äh, Matratze. Dann, und das ist witzig, die meisten Leute fangen erst in dieser Phase an, Versuche, äh, habe ich die Produktkategorie, sowas wie Zirnbett, Schlafsysteme, da kann ich auch Kategorienseite ranken, dann verfeinere ich das vielleicht noch, das heißt, da kann ich jetzt eine Produktseite ranken, aber, was ganz wichtig ist, haben wir eh bei äh, den letzten Male, wo wir über die Shops geredet haben, Produktseiten sind aus SEO-Sicht meist extrem unwichtig, weil es, die Musik spielt... Auf die Kategorienseiten und auf die Filterkategorienseiten. Kurz zur Klarstellung, weil es nicht immer ganz klar ist. Eine Kategorieseite ist für mich zum Beispiel ähm, Zirnbett. Und eine Filterkategorieseite wäre jetzt zum Beispiel für mich äh, Zirnbett astlos. Weil das ist schon wieder eine Geschicht Geschichte. Und das ist schon wieder, da wissen Leute schon genau, was sie haben wollen, weil Zirnbett ist der Übergriff von Zirnbett ohne eine Äste drin. Das kaufen sich reiche Leute. Also ich habe kein Zirnbett astlos. <lacht> Passt. Um, das heißt, ihr versteht wie man jetzt ein bisschen von der Keyword-Recherche dann uh, den Content-Marketing-Funnel aufbaut. Und jetzt zeige ich ein bisschen in Google Sheets, wie das ausschauen könnt, eure Keyword-Recherche. Und damit es nicht so Bullshit-wertlose Listen ist. Grundsätzlich, eure Keyword-Liste sollte ungefähr so ausschauen: Ihr habt mein Keyword, ihr habt mein Suchvolumen, ihr habt mein Cost per Click, ihr habt die Keyword-Difficulty, die hole ich mir zum Beispiel aus einem Tool wie Keyword-Finder, oder ihr habt es nicht. Wenn, wenn ihr es das nicht habt, dann eine grobe Suchintention, nämlich so ist das jetzt Commercial oder ist es Informational und so weiter. Dann die Intent Gruppierung. Mit der Intent Gruppierung ist, welche Seiten, äh, welche Keywords haben die gleiche Suchintention. Ihr Erinnert euch, SERP Overlaps Score, das heißt zum Beispiel Intent-Gruppierung sind Leute, die noch SEO-Betreuung äh, SEO haben wollen. Dann gibt es Leute, die was einzelne SEO-Pakete haben wollen. Und dann gibt es Leute, die was, was erfahren wollen über Backlinks aufbauen. Weil Backlinks aufbauen, da konnten jetzt die Keywords sein: Backlinks aufbauen, Backlinks setzen, Backlinks generieren. Haben alle die Intent-Gruppierung Backlinks aufbauen. Was ist der Content-Typ, der was da typischerweise in die Suchergebnisse zu finden ist, ist auf die Top-Plätze? In den zwei Fällen ist es eine Landing-Page, das heißt, wo ich eine Leistung präsentiere und da ist es ein Ratgeber. Das heißt, das ist informational, ist ein Ratgeber. Und dann, wenn ihr jetzt Moss habt, könnt ihr auch noch anderes Traffic-Potenzial, euch berechnen nämlich einfach dass ihr seht, hey, wenn ihr jetzt da rank, dann würde ich multiplizieren, Suchvolumen mal 0,25 für die 25% Klickrate, mal das, das wäre der Traffic, den ihr ungefähr kriegen würdet, wenn es dort ranken würde. Und so sollte eine einfache Keywordliste, wie gesagt, man kann es so kompliziert wie möglich machen. Die Wahrheit ist, wenn es zu kompliziert wird, dann wollt ihr es nicht mehr verwenden und nicht mehr mit den Arbeiten. Passt. Das heißt, wir haben jetzt die Liste und dann sortieren wir es aus, das haben wir exakt eh gesagt, mit negativen Keywords, zum Beispiel, ich filter alles außer wo gratis oder kostenlos oder bla 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 oder wo jetzt ihr sagt, das können wir nicht anbieten. Dann schauen wir mal an, von den Suchintentionen, was kann ich nicht abdecken. Dann schauen wir an, Uh, Volumen und, und Wert ist Verhältnis. das heißt, wenn es super wenig Volumen hat und einen super geringen uh, monetaren Wert für mich, dann werde ich dafür kein Content generieren, sondern dann werde ich das sparen. Dann, wo bin ich sonst noch von der Marke her, zu re wenig relevant, weil zum Beispiel etwas, woran Leute auch nicht denken, ist, wenn es in einer Nische seid und es habt diese Produktkategorie und ihr seid dreimal so teuer wie die Seiten, die was da ranken auf die Top-Ergebnisse, dann seid sie nicht relevant, weil die Zielgruppe will offensichtlich ein günstigeres Produkt haben, das heißt, das könnt es dann nicht ranken. Oder eben zu starke Konkurrenz, aber da würde man meistens nicht zu viel Sorgen drüber machen, weil SEO braucht eh Zeit, das es so, sind nicht morgen ranken. Passt. Das heißt, wie das dann ausschauen könnte, grundsätzlich einmal von der Keyword-Liste zu, ähm, zu einer Content-Planung, da kommt jetzt ganz drüben noch Thema stehen oder tralalala, ist ich habe mein Main Keyword da stehen, ich habe Secondary Keywords, die was die gleiche Suchintention haben, da stehen. Ich habe Suchvolumen gesamt, dann habe ich den potenziellen Wert, den was ich ganz gerne mag. Und der potenzielle Wert wäre jetzt, jetzt jetzt es richtig kompliziert, Suchvolumen ähm, multipliziert mal Klickrate, multipliziert mal Trafficpotenzial multipliziert mal Cost per Klick, wär, weil dann kriege ich einen Wert raus, was würde mir das kosten? wenn ich dafür bei, bei ähm, AdWords ranken würde. Verstehst du? Also der Traffic, wenn ich jetzt Platz 1 rank und den Traffic generiere, was wird das bei AdWords ko äh, kosten? Und dann kriege ich eigentlich einen schönen Wert raus, für was macht es mehr Sinn zu ranken, für was macht es weniger ähm, Sinn zu ranken. Und dann priorisiere ich, ich, ich tue immer manuell priorisieren und tue nie automatisch nach potenziellen Wert priorisieren, weil da kriege ich so ein Bullshit raus, wie zum Beispiel in dem Fall wird rauskommen. Es Keyword-SEO-Betreuung ist weniger wert, als wir es Keyword-Backlinks aufbauen. Anfall-Backlinks aufbauen, mehr Volume hat. Und das ist natürlich aus meiner Sicht, beziehungsweise ich weiß es ja, nicht die Realität. Dann habe ich dabei stehen, was ist, was ist der Content-Typ? Das habe ich in der Keyword-Liste auch schon gehabt. Dann habe ich die Suchintention eben nochmal drin stehen, die Intent-Gruppierung, vielleicht die Struktur in, in, meiner, ähm, in meiner Website und in welchem Silo das ist. Das heißt, wenn ich jetzt habe, sagen wir mal, ich bin eine Full-Service-Agentur, weil da haben wir so ein bisschen passiert, ist ich sehe aber ein Silo mit meinen SEO-Leistungen, dann habe ich Leistungen, SEO, SEO-Betreuung und so weiter. Das heißt, dann sehe ich schon, wie baue ich meine Silos auf, wie mache ich das alles. Jetzt werdet ihr euch fragen, hey, das ist jetzt eine Content-Planung, wann schauen wir jetzt konkret an, was ja wirklich die Suchintention ist, weil Commercial-Suchintention ist ein bisschen grob, wenn wir über das Gerät haben, dass wir gesagt haben, ja, wir schauen uns an, soll da soll das ja Listen sein und das muss oben stehen und so weiter. Das würde ich immer bei der Content-Erstellung mir selber anschauen, weil ich kann das nicht in Listenformat irgendwo irgendwo Weil dann habe ich da solche Boxen drin stehen, wo ein Briefing drinsteht, was komplett der Bullshit ist. Seht ihr seht ähm, eh, das ist schon viel Information und das ist schon overwhelming. Da willst du nicht auch noch konkret genau Sachen einschreiben. Wie gesagt, das ist jetzt ein Beispiel mit Dummy-Daten, also keine von den Zahlen stimmt, das ist generell, das habe ich da einfach reingeschrieben. Nur kurz, das leitet jetzt nicht, oh mein Gott, die Zahlen stimmen nicht. Genau. Ähm, das heißt, was, man jetzt eh kurz, was ich jetzt kurz angeschritten habe, das heißt, in eurer Keyword-Recherche, in eurer, Keyword in in eurer Content-Planung, ist jetzt die Suchintention nur dahingehend, was ist es für ein Content-Typ? Also ist es jetzt... Äh, ein Ratgeber, eine Kategorie-Seite, eine Produktseite. Und es steht drin, ob das Co äh Commercial, Informational etc. ist. Ähm, und erst bei der Content-Erstellung, das heißt, die Person, die was das dann schreibt, die muss sich anschauen, Hey, was will der Nutzer da genau sehen. Das heißt, was ist die Intent-Hierarchy? Du schaust dir die Suchergebnisse an und das ist die Hierarchie von die meisten User wollen das sehen, die zweitmeisten wollen das sehen, die drittmeisten wollen das sehen. Und wo man dann das Format bestimmt. Und mit Format meine, ich, ist es eine Liste, was sie 35 tolle CEO-Tipps für 2019 oder ist es eine Anleitung, was sie kio recherche Schritt für Schritt oder ist es irgendwas, wo Bilderfokus ist oder Videofokus und so weiter. Passt. Oh mein Gott, heute eskaliere ich komplett. Sorry. <lacht> okay. Das heißt, die Keyword -Recherche, wir haben jetzt eine Keyword-Recherche, die wir einfach in unserer Excel haben. Und jetzt kommt ganz kurz die Keyword-Recherche für ein einzelnes Content-Piece, wenn ich das schreibe. Wie wir das machen und wie man das manuell macht, ist, ich schaue mir mal die Top-Ergebnisse logischerweise an. Weil die haben offensichtlich was richtig gemacht. Und wenn ich jetzt nach Suchmaschinenoptimierung suche, dann ist Platz 1 Wikipedia, dann Omsack, dann Morphire, bla 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 bla. Das heißt, ich schaue mir die Ergebnisse mal durch und schreibe mir mal grob aus, welche Subthemen beziehungsweise Fragen die abdecken, die Top 10. Weil dann habe ich schon mal so, das wollen die User sehen und das kann ich ja dann schon mal äh, kategorisieren nach denen, hey, das auf Platz 1, der deckt die Sachen ab, auf zwei, Platz 2 die Sachen, weil dann kann ich auch einen perfekten, vollständigen Content bauen und wieder, ganz wichtig, das heißt nicht, dass ich jetzt sage, es muss all die Themen auf einer Seite abdecken und es hat einen Artikel mit 100.000 Wörtern, sondern es muss die Hauptsuchintention, und sein Active Intent abdecken, und das können die Leute für Passive Intent, das heißt diese Sub-Suchintentionen, durchaus auf Unterseiten weiterleiten. Deswegen, was es hier und da seht, ein gutes Beispiel ist ähm, bei uns die Seite SEO-Tools, die rankt in Österreich Platz 1 für SEO-Tools, aber auf der Seite ist eigentlich überhaupt kein Content drauf, weil die holt die nur ab, hey, willst du wissen, was die coolsten SEO-Tools sind? Und dann leitet die die besten Keyword-Tools, die besten Backlink-Checker, die besten Bla-Bla-Bla tools Das heißt, alles geht um Intent und nicht 100.000 Wörter auf einer Seite. Passt. Dann, was ich mir gerne anschaue, ist, um die Keyword-Recherche für mein Thema zu machen, ich schaue mir von die Top 5 Ergebnisse für das Keyword, schaue ich mir an, für welche Keywords ranken diese Seiten. Kurz nochmal, weil ich jetzt ein paar verwirrt geschaut habe, ich schaue mir die Top 5 zum Beispiel für das Keyword SEO an, gebe die, die URLs ein bei einem Tool wie Ahrefs, oder SEMrush, oder Sistrix, oder whatever. Um, und dann spuckt man aus, für welche Keywords ranken die. Und dann sehe ich schon, überall, wo sie für die Top, in die Top 10 sein, treffen sie halbwegs die Suchintention. Das heißt, das sollte ich abdecken. Was ganz wichtig ist, und wieder zum Verstehen, was heißt SEO und was ist SEO? Hast du das, das ist Wort? muss Genau die Phrase, was heißt SEO, in meinem Text vorkommen. Nein, weil was ist SEO und was heißt SEO, Google versteht, dass das das Gleiche ist. Das heißt, ja, ich kann schauen, dass das Wording genauso ist, wie es die Leute kennen, aber prinzipiell von Intent und von dem, was der User will, ist es das Gleiche. Dann habe ich ja mittlerweile diese Nutzerfragen auch Box. Wenn sowas aufscheint zu eurem Suchergebnis, was solltet ihr dann auf eurer Seite machen? Diese Fragen beantworten, weil das ist genau, was Google meint mit Passive Intent. Wenn jemand nach SEO googelt, dann will er wissen, was ist eine SEO-Optimierung, wie geht SEO, wie viel kostet SEO, was ist SEO und CA. Das heißt, das sollte ich dann auf meiner Seite abdecken. Das heißt nicht, ich muss alles auf meiner Seite abdecken, aber ich kann sagen, was ist SEO, dann decke ich es ab und dann zum Beispiel, für was ist SEO oder was kostet SEO, leite ich die User auf eine neue Unterseite. Aber das checkt Google, hey, das ist der Passive Intent, aber den deckt er auf der Unterseite ab. Eben das beste Beispiel, was ich eigentlich immer sagen kann, ist, schaut sich wandern Tirol an und dann schaut sich an, wie Tirol.at, wie geil die das machen. Passt. Dann etwas, was die wenigsten verwenden, aber was meiner Meinung nach ein, ein Datenschatz an der ist. Wenn ich jetzt auf Ergebnis bei Google klicke und dann drücke ich den Zurückbutton im Browser, dann schaut das Ergebnis auf einmal so aus. Das heißt, ich habe jetzt auf die Startseite von Evergreen Media geklickt äh, zum Keyword Evergreen Media um, und wenn ich jetzt zurückdrücke im Browser, dann zeigt es an, Leute suchen, die, was nicht zufrieden waren mit, mit, mit dem Ergebnis zum Keyword Evergreen Media, die wollen tatsächlich verfeinern die Evergreen Media Jobs, Impressum Evergreen Media, laufende SEO-Betreuung, SEO-Referenzen, Evergreen Media Blog, Evergreen Media YouTube. Und was sagt mir das? Das heißt, wenn ich aufs Nummer 1 Ergebnis zu meinem Keyword draufklicken und dann zurück, dann sehe ich genau, was hat das Ergebnis nicht beantwortet. Das habe ich glaube ich, mal ein Video Videotalk äh, zum Thema Baufinanzierung und da gibt es immer Vorschläge und das sind wieder neue Ideen, wo du siehst, wie verfeinern Leute, weil Evergreen Media kann viel bedeuten. Das kann etwa sein, die wollen unseren Content lesen, das ist etwa der, was SEO-Betreuung haben will. Das ist etwa der, was, äh, ein Abmann-Anwalt, der nach Impressum, Evergreen Media sucht und so weiter. Kann alles Mögliche sein. <lacht> das löschen wir auf jeden Fall aus. <lacht> Genau. Dann, das ist äh, schockierend, aber das ist seit 1. Oktober so. Ich bin ein extremer Fan von Keywords Everywhere. Das ist so ein Tool, das schlägt dir in die Suchergebnisse immer relevante Keywords vor. Ähm, ist mittlerweile kostenpflichtig. Eben, wo wir mit der Präsentation angefangen haben, war es noch... Uh, kostenlos, aber das zeigt dir das ab uh, an und das Coole dabei ist, wenn ich jetzt noch SEO google, dann schlagt mir all diese relevanten Keywords ab um, und es sind wieder Ideen mit, hey, was ist der Passive Intent, das heißt Leute offensichtlich suchen auch, wenn sie nach SEO suchen, suchen sie auch nach Suchmaschinenoptimierung Wien oder Suchmaschinenoptimierung Definition und so weiter und das sind wieder Sachen, die ich entweder auf dieser Seite abdecke, oder wenn ich, eben, ich vergleiche ja wieder die Suchergebnisse, auf einer Unterseite abdecke, weil die Suchintention nicht die gleiche ist wie für mein zentrales Main-Keyword. Passt. Und für wie man das im Detail schreibt, gibt es zwei Videos. Ähm, eins von unseren beliebtesten Videos aller Zeiten ist SEO Text Beispiel. Da mache ich genau den Prozess, was wir jetzt besprochen haben, ähm, mache ich ein Video und erkläre, wie ich einen SEO-Text das heißt, strukturieren, bevor ich ihn schreibe und wie ich das dann ganz alles mache. Und dann gibt es das Video SEO-Text äh, schreiben, einfach worauf man achten sollte, wenn man zielgruppenorientiert schreibt. Wie gesagt, SEO-Text ist ein schlimmer Begriff, weil SEO-Text impliziert, dass es um Keywords geht. Wie ihr es jetzt mittlerweile gelernt habt, es geht nicht um Keywords, sondern es geht um Intents. Passt. Und das eben zum Abschluss, meiner Meinung nach der geilste Goldnugget aller Zeiten, ist das, um, Errors und andere Probleme. Es gibt nichts auf der Welt, was mehr Vertrauen aufbaut, wie wenn du Light einfach weiterhilfst, beziehungsweise mit den Clan. Wie gesagt, weil es euch geht es ja genauso, es interessiert euch ja nicht das allgemeine Bla bla, bla tra, la, la, sondern es wollt wissen, wie man konkret das Problem löst. Und da, da ist das Gold drin. Das heißt, zum Beispiel gibt es die Seite Kinsta, das ist ein Managed WordPress Hosting und da sieht's eh innerhalb von eigentlich zwei Jahren haben sie einen Traffic auf 1 Million gesteigert laut Ahrefs also das ist nur organischer Traffic Eine Million Traffic im Monat und was sie gemacht haben ist meiner Meinung nach das Brillanteste was ich jemals irgendein gemacht hat nämlich sie haben sich gedacht hm, welche Tools verwendet unsere Zielgruppe nämlich die was am Managed WordPress Hosting haben uh, und welche Probleme haben sie mit denen und dann haben sie sich gedacht hey, Google Page Speed Insights verwendet jeder, der was mit WordPress an, an, uh, arbeitet und jeder, der was eine schnelle Website haben will, beschäftigt sich mit managed, uh, managed WordPress Hosting. Das heißt, die User sind relevant, das heißt, was sind ihre Probleme? Und dann haben sie, was sie gemacht haben, es gibt ja diese Vorschläge, die was Google Page Speed Insights bringt. Diese ganz beschissenen, formulierten Vorschläge, so tu das und das und du, denk, du liest es so und du denkst so, Pff, keine Ahnung. Und sie haben genau diese Begriffe äh, genommen und zu jedem dieser Begriffe, dieser Vorschläge, die was aus Google Pages bekommen, haben sie Content generiert. Mit Screenshots, wo sie erklären, wenn Google Pages das sagt, dann solltest du die zehn Sachen machen an deiner Website und dann ist das Problem behoben und funktioniert besser. Und das haben sie mit allen, also das ist, ich das einmal anschauen, das haben sie mit allen gemacht. Alle Tools, die was Marketer bzw. Leute, die mit WordPress arbeiten, verwenden haben sie all die beschissenen Fehlermeldungen. Also auch zum Beispiel, hey, was heißt das? error too many redirects. Das hat jeder wahrscheinlich schon mal darin gesehen. Im Browser, was tue ich dann? Da haben sie eine Content-Piece dazu gemacht und sie ranken für die Sachen. Und die Sachen haben teilweise, ich würde so denken, ja, wie viel Suchvolumen wird das haben? Aber diese spezifischen Sachen haben bis zu ungefähr 80.000 Suchvolumen im Monat. Nur deckt sie keiner ab, weil jeder denkt, oh, whatever. Aber Du kannst keine passendere Zielgruppe haben. Firma, die was das auch macht, ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht: App bla bla bla. Sie haben das halt für Windows gemacht. All die beschissenen, verdammten Fehlermeldungen, was die Fehler 3, 4, 5x, bla 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 bla, haben sie Content generiert und den abgedeckt. Und was jetzt grundsätzlich der Trick ist und wieso das auf alles anwendbar ist, ist auf der Seite capterra.com, Categories. Seht es für alle Bereiche, die es gibt, sei es äh, Immobilienmakler, was auch immer eure Zielgruppe ist, was die für Software verwenden oder was typische Software in diesem Bereich ist. Und diese Software wird wieder typische Fehlermeldungen haben. Und zu den Fehlermeldungen kannst du wieder diese Keywords abdecken und genau einen äh, genau Painpoint abdecken und genau das, was sie haben wollen, einer generieren. Und es gibt nichts Cooleres auf der Welt, als wir der Trick. Und der funktioniert eben nicht nur in technischen Nischen, weil es war jetzt voll so Software-Fokus, aber Software verwendet, also es gibt glaube ich keine Nischen mehr, außer wahrscheinlich, keine Ahnung, irgendwas Handwerkliches, die was keine Software verwenden. Und sogar die verwenden irgendwelche Software. Wir haben einen Kunden, der ist ein Beratungsdienstleister, ich will jetzt nicht zu viel äh, äh, verraten, aber ist immer Beratungsdienstleister und der ist in einer Nische, in der kann er in 100 Jahre nicht ranken. Also die Keywords, die hat Keywords in der Nische, der deckt, die deckt er schon ab und da hat er schon so Seiten und so weiter, das ist alles ganz nett, aber es wird nicht passieren, dass er da rankt. Und was ihm schon eingefallen ist, bevor er uns überhaupt kennt hat, war aber bevor die Leute das, diese Sachen suchen, haben sie ja irgendwo so super spezifisches Problem wo ein Longtail ist, wo ich genau so, ich will jetzt genau das wissen, wisst ihr, also als, als Beispiel so, ähm, was ist bei SEO ein klassisches Beispiel für das, lass mich kurz überlegen, das äh, es, 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 es beste, beste Beispiel ist, hey, wenn ich den, den Fehler habe in der Google Search Console, was sollte ich dann machen? Und er hat nur diese Themen um seine Head-Keywords abgedeckt und wenn Leute sowas googeln, dann sind sie voll genervt und sie denken sich so, Boah Scheiße, ich komme überhaupt nicht aus und ich brauche da dringend Beratung dazu und dann lesen sie einen Artikel und dann denkst schon voll super. Und am Ende von jedem Artikel kommt der passender Call to Action, hey, ja du hast jetzt das gelesen, aber das ist sicher ein individuelles Problem. Hey, ruf kurz bei uns an, dann beraten wir dich zu dem Thema. Bam. Und der generiert so viel fucking Leads über den Trick. Es geht einfach in jeder Nische. Also... Ich bin selber erst auf den Trick, seit kurzem so habe ich den entdeckt und ich bin jetzt voll überzeugt, weil ich überlege mir einfach so, hey, was verwenden die für Tools? Letzten Endes in meinem Bereich kannst du wahrscheinlich sowas machen. Meine Kunden verwenden alles so Sachen wie zum Beispiel, was verwenden Sistrix? Und ich überlege mal genau, was sind so Sachen, was Leute unklar sind in Sistrix? Und da mache ich genau, Content, mache genau zu dem kleinen Ding, mache ich Content und... Da brauchst du gar nicht viel Content, weil da haben die Leute einen Schmerz und es ist genau der Zielgruppe. Und dann werden es bei dir anrufen und sagen: Hey, Alex, kannst du, uns, kannst du uns mit dem helfen? Genau. Passt. Ganz kurz, das überfliegen wir jetzt ganz kurz, weil es einfach langweilig ist. Ähm, das einzige Interessante sind Tools, die was zu selten genutzt werden zur Keyword-Recherche. sind zum einen einmal die Google Ads-Anzeigen. Das heißt, wenn ihr jetzt noch nicht so wisst, was sind eigentlich Keywords, Gebt es einmal, was es denkt, was eigentliche Keywords ein und dann seht ihr in Google Ads meistens eh genau, was sind da die Begriffe, die was da gern verwendet werden. Dazu gibt es auch SEMrush Anzeigenrecherche, wo es in die Vergangenheit schauen kannst, was haben eigentliche Konkurrenten in die Google Ads verwendet. Mache ich voll gern. Dann, wenn es Google Analytics verwendet und einen Shop habt, Google Analytics E-Commerce, da seht ihr auch wieder voll schön, hey, die Keywords konvertieren, super nice Daten. Dann Site Search, vor allem wenn ihr einen großen Online-Shop habt und das implementiert habt in Google Analytics, dann seht ihr, was suchen Leute mit der Seitensuche. Und wieso ist das so interessant? Das sind Sachen offensichtlich, die, was sie nicht schnell genug finden auf einer Seite und zum anderen etwas, was sie unbedingt haben wollen. Also wir zum Beispiel auf Evergreen Media generieren relativ viel Content-Ideen aus denen, was Leute auf unserer Seite eingeben, in die Suchfelder weil das ist etwas so, sie landen auf unserer Seite und sie wissen, dass wir SEO machen, aber es sind trotzdem so Sachen, das finden sie nicht, beziehungsweise das ist halt etwas, ähm, was ja äh, für sie ein Problem ist. Dann Live-Chat ist extrem cool, ähm, weil da siehst du einfach, wie die Kunden reden und das ist auch voll praktisch, um neue Keywords zu entdecken beziehungsweise Trends, wie Leute Sachen benennen oder Beschwerden, was Leute haben. Dann, was gerade eins von meinen Lieblingstools ist, ist questiondb.io um, das saugt aus Reddit Fragen, was, was, was Nutzer haben. Das, heißt, das ist das Gleiche wie, man kann natürlich auch manuell bei Quora schauen oder bla bla Aber das generiert das aus Reddit. Und Reddit ist, da eskalieren Leute komplett mit Fragen und da kriegt man voll viele Ideen, um, was Leute für Probleme haben. Genau. Passt. Kostenpflichtig, die Tools, um, meiner Meinung nach, Semrush, Ahrefs, Moz, Search Metrics. Das Problem bei Search Metrics ist, um, das ist das teuerste Tool auf der Welt meiner Meinung nach. Uh, Keyword Finder ist super, wenn man ein kleines Budget hat. Oder SE Cockpit ist auch ziemlich cool, wenn man ein kleines Budget hat. Aber sonst, wir verwenden hauptsächlich eben Ahrefs und SEMrush. SEMrush ist so cool für Keyword Recherche, wie auch Ahrefs. Dann kostenlos, da gibt es eher ein Video dazu, das, da gehen wir jetzt ganz schnell durch. Keyword Shitter eben, um Autosuggest zu scrapen, Answer the Public um Fragen zu generieren. Ubersuggest einfach als kostenloses Keyword Tool. Also ganz klassisch, da gibt es ein Keyword ein und dann spuckt es da tonnenweise Keywords aus. Wenn es eine bestehende Website habt Google Search Console, weil dann sieht man genau, für was rankt die Page und kann daraus ableiten, hey, ich sollte vielleicht ein eigenes Content-Piece für das rank ähm, kreieren, weil da ist die Suchendition nicht gleich und deswegen rank ich nicht. Und sowas wie Google Trends, wie gesagt, das steht da drauf, weil Google Trends einfach ja, häufigst praktisch ist, die Daten aus Google Trends sind meiner Meinung nach totale Scheiße. Das Coole dabei ist, was, und deswegen ähm, sind die ein gemeinsam genannt, Keywords Everywhere, wenn ihr das habt, dann könnt ihr aus all den Tools, die was da genannt sind, ähm, Daten importieren und exportieren. Das heißt, es kennt in Google Trends Keyword Recherche machen, dann exportiert es nach Key äh, Keywords Everywhere. Das könnt ihr in der Google Search Console Daten exportieren nach Keywords Everywhere und so können Sie voll schneller Listen generieren. Das ist auch wie wir das machen und voll praktisch ist. Oh, da haben wir einen perfekten Buch. <lacht> Passt, dann noch paar, zum Abschluss ein paar FAQs. Nämlich was Leute mich immer wieder fragen und wo es einfach keine Antworten drauf gibt. Ähm, wo startet man? Indem man einfach ein Keyword in ein Keyword Tool eingibt und dann anfängt sich das nach Logik äh, zu sortieren und eben mit diesem SERP-Overlap-Score anschaut, hey, was kann ich gruppieren, was, für was brauche ich eine neue Seite. Idealerweise startet eben mit meiner direkten Konkurrenz, was die machen, ähm, dann ergeben sich eh die, die, die Struktur von selber, wenn man halbwegs eine Logik hat. Und dann, wenn, was ganz oft der Frage ist, wie groß lasst du die Keyword-Recherche werden? Naja, so groß wie relevant für die ist. Wenn es nicht mehr relevant ist, dann höre ich auf mit der Keyword-Recherche. Und wenn du jetzt expandierst, das heißt, du, wirst jetzt, du hast jetzt Affiliate-Seite, weil meistens ist die Frage bei Affiliate-Seiten, wie groß mache ich es, dann ist es wurscht. Du machst einfach Themencluster und schaust, dass die Themencluster wirklich ähm, engmaschig sind. Das heißt, jemand steigt ein, zum Beispiel du hast ein Affiliate-Projekt zu Online-Marketing und auch Thema ist SEO, dass wenn jemand im Bereich SEO ist, dass alle seine Fragen um SEO ähm, beantwortet werden und expandierst einfach je nachdem, noch deine Ziele, Das heißt, mehr Umsatz, mehr Brand Awareness, mehr whatever the fuck. Genau. Und wenn du ein neues Thema hast, weil das ist das Schwierigste, das ist auch für uns schwierig, wenn du ein Thema hast, wo du nicht weißt, wie die Kunden das nennen, das gibt es auch, oder du hast ein neues Produkt, musst du einfach Kundeninterviews machen. Es nutzt nichts. Das ist einfach, wo du dann wirklich hart äh, investieren musst und wirklich sagen, hey, wie nennen das Leute... Wie verwenden Leute das Produkt und so weiter? Gibt es einen relativ coolen Artikel von äh, Dan Petrovic auf Dejan Marketing über das Thema, was du die Leute fragst, damit du rausfindest, wie sie ihr Produkt verwenden und so weiter und so weiter? Passt. Im Umfang, ähm, wenn du jetzt in einer Nische bist, wo das, was du verkaufst, High Value ist, das heißt, du machst mit On-Sale extrem viel Geld. Klassisches Beispiel ist sowas wie SEO. Das heißt, wenn du SEO-Betreuung verkaufst und ein Sale ist extrem viel wert, dann machst du die Keyword-Recherche so weit runter, wie es geht. Da, ich würde nie mal, obwohl es da steht, Keywords wegschneiden. Wenn irgendein Keyword vorkommt in einem Keyword-Tool, dann muss es Volumen haben, sonst wird es da nicht vorkommen. Und wenn es relevant ist für dein Business, dann kommt es in die Keyword-Recherche und irgendwann generierst du Content für das. Wenn du jetzt in einer Nische bist, wo die durchschnittliche Transaktion 20 Euro ist, dann hat es natürlich so viel wie möglich, weil dann wird deine Listen irgendwie endlos lang, wenn du bis Null runter gehst und es bringt dir nicht so viel Geld und so viel Content kannst du niemals generieren. Das heißt, dann sagst du irgendwas, hey, alles unter 100 Suchvolumen oder wenn die Nische groß genug ist, unter 500 kürzt weg, aber da gibt es nicht eine pauschale Easy-Peasy-Lösung so, hey, so groß soll die Keyword-Recherche sein, sondern es kommt einfach darauf an, in was für einen Bereich ihr seid. Was eben, was die Lessen aus dem Ganzen sein sollte. High Intent Keywords, das heißt, der User weiß schon genau, was er haben will, Hat, haben extrem gestörte Conversion Rates. Also wir haben zum Beispiel basierend auf unserem äh, Google Ads Account, haben wir ein paar Keywords, die werden nur zwei- oder dreimal im Monat gesucht, aber die haben eine Conversion Rate von 50%. Und das soll ein bisschen sein, was ein Ansatz und eine Content-Strategie ein bisschen sein muss. Es muss eine Mischung sein aus High Intent und natürlich Volume, weil du willst auch Traffic generieren, weil du ja auch Brand Awareness generieren willst. Und was ich generell leite Leuten immer empfehle, ist, planst euer Projekt fertig. Das heißt nicht, hey, ich habe jetzt keine Lust mehr, Keyword-Recherche zu machen, ich höre jetzt auf. Plant es fertig, weil das Problem sonst ist, wenn es wächst, dann passen Sachen in die Struktur ein, du musst strukturelle Änderungen vornehmen und strukturelle Änderungen führen zu Redirects und Redirects führen zu, dass ihr meistens ein bisschen an Rankings verliert. Genau. Bei der Contentplanung haben wir gesagt, du brauchst Topical Authority, ansonsten schaust du auf uh, Conversion Nähe. das heißt, mit Contentplanung meine ich mit einem Redaktionsplan. Du schaust zuerst auf die Sachen, dass du abdeckst, wo es Conversion Nice. das heißt, wenn ich eine Seite von einer SEO-Agentur baue, dann baue ich natürlich zuerst die Leistungsseiten, weil sonst kann ich nichts verkaufen. Und dann gehe ich auf die Unternehmensziele, das heißt, Evergreen Media gibt es schon länger, ich habe schon extrem viel Content generiert, das heißt, ich werde natürlich immer weiter weg, der Funnel wird immer, ich komme immer weiter oben im Funnel, weil alles unten habe ich schon abdeckt. und ich arbeite mir immer von unten im Funnel nach oben und nicht umgekehrt, weil sonst habe ich extrem viel Traffic und keine Conversions und ich will ja zuerst Conversions generieren und dann immer mehr Brand Awareness, damit die noch mehr Conversions kriegen kann. Passt, was sind die Key Takeaways von heute? Es hat extrem lang gedauert, der Vortrag, das ist Nummer eins Key Takeaway. Dann ähm, denkt es bei der Keyword-Recherche unbedingt nur noch in Suchintentionen und nicht mehr in Keywords. Was nicht geht und was ich andauernd höre, ist, hey, wir haben den Text geschrieben, bitte macht es den jetzt SEO-optimiert. Das ist die größte Scheiße und funktioniert überhaupt nicht. Du schreibst einen Text zielgruppenorientiert mit seo im im Hinterkopf oder du schreibst ihn und er wird niemals ranking. Es gibt nicht nachträgliche Optimierung von einem Text, weil wenn wir jetzt daran denken, Suchintention, ich kann nicht nachträglich, dann müsste ich den Text komplett neu schreiben, damit die die Intent Hierarchy hinbringen. Das heißt Suchintention. Dann Keywordlisten an sich, Keywordlisten kann ich endlos generieren, kann ich in Ahrefs einsteigen, kann ich 500.000 Keywords exportieren. Keywordlisten sind wertlos. Es müsst sinnvoll die Daten aufbereiten, sinnvoll gruppieren, sinnvoll ausfiltern, dann könnt ihr mit denen arbeiten. Wir kriegen als SEO-Agentur leider immer Keyword-Listen und dann so, ja danke, löschen und dann starten wir alles komplett neu und machen alles komplett von Anfang an. Dann, Faustregel, was wir gesagt haben, je höher das Volumen von Keyword, desto unklarer ist der Intent, beziehungsweise je weniger was was der User was er haben will, und desto weiter bist du von der Conversion entfernt. Dann für die Keyword-Recherche an sich ist es okay, dass du einstufst nach Commercial, Information, Navigational, Transactional, aber prinzipiell ist das viel zu grob. Weil, was man jetzt gesagt haben, du willst dir wirklich überlegen, hey, was sollte oben, sollt oben im Text stehen, was soll da im Text stehen, welche Subthemen sollte ich abdecken, sollte ich da ein Video verwenden und Braucht er eine schnelle Antwort oder ist er eher voll im Lesemodus und so weiter. So sollte ihr überlegen und nicht so, das Keyword ist commercial. Das ist nicht gut genug. Weil dann fängst du viel zu simpel an zu denken. Dann denkst du nicht so, hey, ich habe einen Online-Shop und ich habe zwar eine viel kleinere Auswahl als wir alle anderen, aber es wird schon passen. Immer wenn du glaubst, es wird schon passen, dann passt es nicht. Genau. Dann, was ist der Rechercheablauf? Ihr habt zuerst meine Keywords. Nach den Keywords erkenne ich, was sind typischerweise die Suchintentionen und aus den Suchintentionen für jede Suchintention generiere ich ein Content Piece. Fertig. Und eben oft bringen eben nicht die großen Keywords. Die großen Keywords sind die Ego-Keywords. Da haben wir eh schon öfter darüber geredet, ja, es ist voll geil für SEO zu ranken und alle sind so, oh mein Gott, du bist so gut in SEO, voll cool. Aber das Interessante ist oft, vor allem wenn du Google Ads schaltest, dass du siehst, die klaren super spezifischen Sachen, da ist die Kohle drin. Und das ist ein bisschen die Lesson von heute. Und damit sagen wir am Ende. Dankeschön.